1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 18 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 285 después de d.C., cuando un militar llamado Diocleciano llegó al trono de Roma. Tras medio siglo de anarquía, los habitantes del imperio respiraron con alivio pensando que aquel hombre providencial podría traerles la paz y la tranquilidad tan esperadas. En apariencia, Diocleciano tenía las mejores intenciones. Estableció un sistema llamado tetrarquía para asegurar la sucesión pacífica de emperadores conjurando el riesgo de la guerra civil. Procuró también mantener el control de las fronteras para evitar la entrada de los bárbaros y así conseguir garantizar la seguridad de Roma, e incluso introdujo audaces cambios administrativos para atender las necesidades de los romanos. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo, Diocleciano cometió dos errores fatales. El primero fue un aumento del gasto público relacionado con el crecimiento de los funcionarios y de los empleados imperiales. El segundo fue la subida de impuestos. Empeñado en mantener el aparato del Estado y también en favorecer a las castas privilegiadas, Diocleciano aumentó la presión fiscal y dio rienda suelta a los recaudadores de impuestos cuya tarea ha llegado a ser definida por algún historiador como saqueo organizado. Diocleciano también persiguió a los cristianos, pero de manera bien reveladora, cuando el autor cristiano Lactancio se refirió a él, no lo acusó tanto de esa persecución como de sus medidas fiscales, escribiendo lo siguiente. Cada uno de los cuatro soberanos mantuvo a su servicio él solo más efectivos de los que tuvieron los emperadores que les precedieron en todo el imperio. Los impuestos aumentaron de forma inaudita, el número de los que recibían era mayor que aquel del a que los pagaban, de modo que los colonos arruinados se veían obligados a abandonar sus tierras y así incluso los campos se quedaron sin cultivar. Aún peor, resultó el hecho de que todas las provincias fueron divididas en partes y que a cada región y a cada ciudad se enviaba una multitud de funcionarios y de recaudadores de impuestos, lo que no fue bueno ni para la sociedad en lo más mínimo. Aquella gente solo trajo consigo cadenas, exilios y una corrupción acompañada de violencias crueles. El cuadro descrito por Lactancio resulta desde luego bien revelador. A pesar de ser cristiano, lo peor que podía decir de Diocleciano era que había aumentado el gasto público y los impuestos y que los recaudadores habían actuado como verdaderos criminales. Ciertamente, Diocleciano intentó dar marcha atrás en un momento dado de ese camino, pero la desgracia había quedado inscrita ya para siempre en la historia de Roma. Finalmente la suma del enorme gasto público, de los impuestos elevados y la llegada descontrolada de bárbaros que atravesaban las fronteras acabó provocando el colapso totalmente irremediable del imperio romano. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el insoportable aumento de la presión fiscal en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el índice de Frank es uno de los indicadores de referencia para medir el esfuerzo fiscal. Segundo, concebido a finales de los años 50 del siglo pasado por Henry J. Frank, su cálculo une los ingresos fiscales que obtienen las administraciones públicas con el producto interior bruto per cápita. De esa manera, se puede comprobar cuánto han subido en realidad los impuestos durante un año. Tercero, los datos de la Agencia Tributaria para el año 2019 confirmaron que los ingresos por impuestos fueron de 212.000 millones de euros durante el conjunto del año. Cuarto, al relacionarse esta cifra con un Producto Interior Bruto per cápita que llegó a los 26.420 euros, podemos ver que la ratio resultante es nada más y nada menos que 8.024 puntos de esfuerzo fiscal. Quinto, en la actualidad ya disponemos de las cifras de recaudación de enero a noviembre de 2021, de manera que es posible realizar una estimación del total de ingresos previstos para el conjunto del ejercicio. De hecho, el Ministerio de Hacienda estima que se situará en el entorno de los 220.000 millones de recaudación. Sexto, en paralelo, las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto están convergiendo en torno al 4,5%, de modo que la estimación del Producto Interior Bruto per cápita para 2021 se sitúa en torno a los 24.750 euros. Séptimo. A partir de esos datos, se deduce que la ratio de esfuerzo fiscal se sitúa en los 8.887 puntos, lo que implica un enorme aumento en relación con el 2019. Octavo, así, el indicador de esfuerzo fiscal obtenido en 2021 se sitúa un 11% por encima de los niveles observados antes de la crisis del coronavirus noveno. Así también, aunque la economía española continúa al menos un 6% por debajo de las cotas de la actividad previas a la crisis del coronavirus, los habitantes de España sufren que les impongan un esfuerzo fiscal que es mucho mayor. Y décimo, en otras palabras, con una economía deprimida desde hace dos años y que ha producido mucho menos, los sicarios de la agencia tributaria han sacado muchísimo más dinero a los españoles. Situación escandalosamente injusta, de la que se jactaba hace apenas unas semanas el director general de la agencia tributaria, Jesús Gascón, en una reunión de inspectores de hacienda. Como no nos cansaremos de repetir, España es formalmente una monarquía parlamentaria, pero en la práctica es un estado del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa, en el que las castas privilegiadas expolian lo que producen fundamentalmente las clases medias, valiéndose para ello de una legislación opresiva y de legiones de busca bonus al servicio de la agencia tributaria. Para colmo de males y por añadidura de tan desastrosa configuración estatal, la situación económica de España es todo menos halagüeña. Su porcentaje de población desempleada es el triple que el de Alemania y el doble que el de Francia, aunque ni Alemania ni Francia atraviesan por su mejor momento. Y de hecho hay economistas en que insisten que la cifra real de desempleados en España en realidad supera ampliamente el 30%, lo que implica un dato propio del tercer mundo. A la vez, España ha sido incapaz de controlar el déficit público y cuenta desde la época del nefasto Montoro con una deuda pública que supera holgadamente el 100% del producto interior bruto. En otras palabras, España está quebrada desde hace años y entrará en suspensión de pagos en el mismo instante en que el Banco Central Europeo deje de comprar su deuda pública. A pesar de tan alarmante situación España no ha reducido el gasto público sino que lo ha aumentado y no ha bajado los impuestos como era de rigor sino que los ha subido llegando a la terrible aberración de que produciendo la nación mucho menos los sicarios de la agencia tributaria han espoliado todavía más dinero a los contribuyentes. A todo ello se suma desde este mes como contaremos ya en otra ocasión nuevas subidas de impuestos. Semejante situación es intolerable, pero sobre todo apunta a un desastre que cada vez adquiere más el aspecto de irreversible. Los españoles, por añadidura, toleran que los esquilmen de manera legal o ilegal cuando sus ingresos han disminuido, cuando el desempleo ha aumentado y cuando los precios no dejan de subir». Por supuesto, sometidos a un salvaje esfuerzo fiscal, los contribuyentes españoles son muy libres de comportarse de esa manera y de soportar que el director de la agencia tributaria se jacte de que sus esbirros han espoliado más a los españoles precisamente cuando más deprimida está la economía y cuando tienen menos. Pero si sí lo aceptan, no tienen ningún derecho a quejarse después. Han tolerado ovejunamente un esfuerzo fiscal criminal y por lo tanto tendrán que aceptar las consecuencias cuando a causa de una inmigración descontrolada, de un gasto público que no deja de crecer y de unos impuestos injustos, criminales y salvajes, con una economía hundida, todo se desplome como antaño sucedió con Roma». Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y en no pequeña medida ha ido a parar a esos prevaricadores personales que son los sicarios busca buscabonus de la agencia tributaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado precisamente a hablar del esfuerzo fiscal. En España no solo es que los impuestos son una vergüenza, en España no solo es que la acción de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria es verdaderamente criminal, es chapotear en el fraude de ley y en la prevaricación un día sí y otro también y, por supuesto, el siguiente. Todo eso es muy grave. Lo peor no solo es eso, es a qué se dedica ese dinero. Y, por supuesto, a estas alturas hay que ser pero tonto de capirote o realmente muy estúpido o muy embustero como para decir, hombre, el dinero va a la sanidad. ¿A qué sanidad? Si la sanidad española ha quedado más claro que el agua en estos dos años, que es caca de la vaca. Hombre, habrá médicos buenos, los hay, habrá enfermeras responsables, las hay, pero la sanidad en bloque, caca de la vaca. A la educación, ¿a qué educación? Si no hay una sola universidad española entre las 200 primeras del mundo. La universidad española es tercer mundista. No, pero hay un catedrático. Sí, hombre, hay algún catedrático que sí, hay algún departamento que también. Pero la universidad en bloque, eso es africano, en el peor sentido del término. Bueno, pero la educación primaria, no me hable usted de la educación primaria, porque los alumnos llegan a la universidad cometiendo faltas de ortografía que no se cometían en mi época entre niños de 11 años. Esa es la realidad. Del resto de los servicios públicos no vamos a hablar porque podemos aquí acabar llorando a lágrima viva De manera que a la gente se la roba masivamente, incluso en una situación como ahora, como estos dos últimos años, y ya no se puede justificar porque es evidente que los servicios son un desastre. Y además, en muchos casos han aprovechado eso del coronavirus para no ir a trabajar o para no atender a la gente. O para tener unas páginas web verdaderamente dignas del país más atrasado del África Austral. Usted va, por ejemplo, a la página web del Ministerio de Justicia e intenta designar, por ejemplo, a Pudatta, un abogado, y es imposible porque la página web es caca de la vaca también. Ahora, ha costado la página web, no como si fuera caca de la vaca, sino como si fuera caviar beluga. ¿De dónde se va el dinero? Pues evidentemente el dinero va a parar, sobre todo, a las castas privilegiadas. Fíjense la primera noticia que les vamos a contar, que es una noticia deliciosa. Y es que en Cataluña, en el Parlamento catalán, que es una alcantarilla política corrupta desde hace décadas, resulta que hay un mecanismo que se llama licencia por edad que permite que determinados miembros del parlamento catalán no aparezcan por allí ¿Eh? y entonces pues es fantástico porque cobras por no ir hay muchos que van poco de todas formas pero hay algunos que ya ni van porque hay una licencia por edad y esto qué significa hombre pues que te atizan entre 10 y casi mil euros al mes que no está mal ¿eh? no está mal entre unos 12.500 y unos 15.000 dólares al mes por no aparecer en el lugar del trabajo. Oye, para conseguir poner en marcha la licencia por edad hay que robar mucho a los españoles, porque además hay un, ahí hay una comisioncilla que es el bonus que se lleva el esbirro de Hacienda, que efectivamente se la tiene que llevar. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. Esto ha pasado con Artur Mas, ha pasado con Carlas Puigdemont, ha pasado con Quimtorra, eh, todos presidentes de Cataluña de infausta memoria. Y entonces, pues evidentemente tú tienes ahí gente que se lleva el dinero. Claro, de pronto esto se descubre. O sea, esto lleva durando años y años y más años. Y mira tú por dónde se descubre. Y entonces aparece la número dos del Parlamento catalán, que además es portavoz de la Esquerra Republicana de Cataluña, a Marta Vilalta, y dice, ah, pues yo de esto no sabía nada. Res de res. Yo no sabía nada de nada de nada. Bueno, pues esto viene de la época en que un señor que era barrendero ...y se convirtió en presidente del Parlamento de Cataluña... ...sí señor, un señor que se llamaba Benac... Eh, ...o sea, en Cataluña si eres nacionalista... ...puedes ser barrendero y acabar de presidente del Parlamento... ...bueno, y, y habiendo hecho solo el bachiller... ...pues acabar siendo presidente de Cataluña... ...y ganando más que el presidente del gobierno... ¿eh? ...que fue lo que pasó con Montilla... ...bueno, pues desde entonces viene esta historia... Y entonces te salen con que no, esto no puede ser. Claro, esto no hay quien se lo crea, que no lo sabía. De hecho, el equipo de la presidenta del Parlamento catalán, que es Laura Barras, ha mantenido los sueldos de antiguos funcionarios que ya no trabajan ni siquiera en el Parlamento de Cataluña. Alguno dirá, esto es un robo y esto es una desvergüenza y a lo mejor hasta es un delito de malversación de caudales públicos. Puede, puede que sea todo eso, efectivamente. Pero, fíjense, eso casi casi es secundario. Lo importante es quién paga esto. Pues vosotros, queridos niños. Porque para eso van los sicarios de la agencia tributaria y con razón legal o sin ella, como sucede en muchas ocasiones, no en vano pierden más del 51% de las causas que se ventilan en los tribunales, pues llega esta buena gente y os vacía los bolsillos. Ah, pero es que España está en una situación deprimida. La economía ha producido mucho menos. Da igual. Llegan los buscabonus de la agencia tributaria y os sacan más dinero. Con el país con la economía deprimida y habiendo caído por lo menos siete puntos, ellos todavía expolian más a la gente. Y tiene la poca vergüenza de aparecer el director de la agencia tributaria presumiendo de ello. Es algo... Es algo verdaderamente tremendo. Es algo verdaderamente tremendo. Es un enemigo del pueblo, el señor Gascón. Yo personalmente no tengo la menor duda de que es así. Pero estas cosas explican muchas cosas. España, con un esfuerzo fiscal que no hay quien lo soporte y que ha aumentado, y todavía les robamos más a los ciudadanos. Y, por cierto, uno de estos días explicaremos las últimas leyes para exprimir más a los contribuyentes españoles que ha impulsado el gobierno socialcomunista, que ya se pueden ustedes imaginar, si las leyes van por ahí, por donde van a ir los busca bonus, es que no hay quien lo quiera pensar. Y en algo hay que gastar el dinero. Por ejemplo, en darles 12.000 euros al mes, a gente que está en el Parlamento de Cataluña y que no aparece ni por el foro. Claro, uno va sumando, va sumando, y así te explicas cuál es la situación del país y por qué los buscabonus tienen que intentar sacarle lo más posible, aunque sea ilegalmente, a los pobres desgraciados que viven en España. Si es que es de sentido común, si es que las cuentas ni aún así salen. En fin, examinamos estas y otras noticias de enorme relevancia con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya.
0: María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Licencia por edad, un término conocido dentro del Parlamento de Cataluña y consentido, por no decir promovido, por los sucesivos gobiernos independentistas. Un método que utiliza a los diputados para seguir cobrando su sueldo sin necesidad de ir a trabajar. Muchos de ellos cobraban hasta 11.600 euros al mes por no hacer nada. Hasta 21 trabajadores acogidos a este régimen, lo que supone una partida de 1,7 millones de euros al año. Dinero que sale de los mermados bolsillos de los contribuyentes españoles. Esto se lleva practicando con los sucesivos gobiernos independentistas, al menos que se sepa por ahora durante las etapas de Artur Mars, Carles Puigdemont y Quim Torra. Una inmoralidad en un país en el que se sangra a los ciudadanos a base de impuestos. Un robo que obviamente consintieron por la cuenta que les trae los sucesivos presidentes del Parlamento de Cataluña. Algo que increíblemente acaba de ser conocido ahora y que ha provocado la reacción de líderes de las fuerzas republicanas que afirmaban desconocer esto. ¿Hasta dónde llega el colmo de la hipocresía que la número dos del partido de izquierda republicana de Cataluña, Marta Vilalta, ha afirmado que desconocía esta práctica y eso pese a que los republicanos de la izquierda han presidido el parlamento catalán en varias legislaturas. Este régimen se aprobó cuando el presidente del Parlamento era el republicano Ernest Benac y los republicanos han liderado la institución también en las dos últimas legislaturas con Karma Forcadell entre el año 2015 y 2017 y con Roger Turrent entre el 2018 y 2021, recuerden, pleno golpe de Estado. Sin embargo, como les decimos, Villalta ha asegurado que RC conoció esta situación cuando se publicó esta información en la prensa. Y reconoce que suponen unas cifras desorbitadas para las arcas. Pero da igual, van a seguir cobrando. Lo sorprendente es que el resto de los diputados de la Cámara Catalana, por ejemplo de los grupos llamados constitucionalistas, desconocieran esto. Lo que hace preguntarse una vez más en manos de quién ponemos nuestro dinero y de qué ha valido el conocimiento público el escándalo para nada cómo van a quitarse ese privilegio que han puesto ellos mismos el equipo de la presidenta del parlamento catalán laura borras mantiene los sueldos de estos exfuncionarios entre comillas que no trabajan en la cámara autonómica pero eso sí siguen embolsándose el dinero público esto pasaba hace pocas horas esta alto cargo que ha hecho blindar estas llamadas licencias de edad que permiten a los trabajadores de más de 60 años, ellos les dicen ex trabajadores, seguir cobrando el sueldo durante un tiempo antes de su jubilación. Ese que ayer dijo que había solucionado el problema, la presidenta del Parlamento catalán su gabinete ha cometido esta reforma del reglamento del Hemiciclo Regional sobre estos supersueldos, pero no ha terminado con este privilegio. Eso sí, lo ha limitado a tres años antes de la fecha de inactividad y ha aumentado el tiempo mínimo de antigüedad para poder percibirlos. Ya ven, no pone fin a estos bonos previos a la jubilación. Con arreglo a esta prerrogativa... Los trabajadores del Parlamento, extrabajadores para ellos, reciben anualmente hasta 140.000 euros anuales sin trabajar si se suman los trienios. Por cierto, se acaba de conocer también algo, para que vean hacia dónde mira el gobierno Social Comunista. La Fiscalía mantiene la acusación contra la acción exterior de la Generalidad de Cataluña en la causa abierta al Tribunal de Cuentas. Hoy acababa el plazo para personarse en esta causa. ¿Y qué ha pasado? La Fiscalía se mantiene personada, la Asociación Sociedad Civil Catalana y los presuntos responsables contables. Señores, ¿qué ha pasado con la abogacía del Estado? Ha renunciado a personarse. Tremendo.
1: La siguiente noticia que les contamos de España, de nuevo, es absolutamente, pero vamos, comprensible. El gobierno español, que acaba de impulsar lo de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, a pesar de que desde la Unión Europea han dicho que esto se tome con tranquilidad, porque el sistema inmunológico se te puede ir a hacer gárgaras, el gobierno ha acogido a más de 6.000 inmigrantes ilegales en el dispositivo de emergencia en Canarias. De estos, hay noventa y tantos que han ido a parar a hoteles que, como ustedes se pueden imaginar, pagan los contribuyentes españoles. Más de 6.000 inmigrantes. A esta gente le han pedido la prueba del coronavirus, los que han entrado en los hoteles y los tienen viviendo en Canarias a costa de los contribuyentes españoles, ¿estos van con pasaporte COVID? Ah, estos no van ni con pasaporte. Y estos no tienen pasaporte COVID y les dejan entrar en los hoteles y todo lo demás. Pero bueno, ¿qué pasa en España? Que eres español y te castigan de todas las maneras posibles, te roban todo lo que puedes, te saquean. Pero vamos, cualquiera de las cosas... Y, sin embargo, esta, esta gente llega y entra como entra. Bueno, ¿cómo entrará? Que los pobres canarios dicen que encima van llegando a las puertas de las casas, tocan, dan patadas y, y se te ponen hechos unas fieras porque hay que darles. España ha decidido desaparecer. Y no estamos exagerando. Recuerden ustedes el editorial de hoy. Diocleciano intentando mantener aquello en pie. Y, hombre, algo retrasó el desplome porque contuvo la entrada de los ilegales en el imperio. Pero cuando a la subida de impuestos y el empobrecimiento de la población se sumó la entrada masiva de los bárbaros, el imperio romano se colapsó. Bueno, pues la Unión Europea parece que está jugando a esto. En el caso de España, decididamente están jugando a esto. Bueno, pues... En una generación es un país que puede haber desaparecido. Hombre, es un país que tiene páginas muy negras de su historia, pero tiene páginas gloriosas. Y tiene un legado cultural, sobre todo en el terreno de la literatura y en el terreno de la pintura, que es de primer orden mundial. Y ha hecho aportes muy interesantes a la cultura y al arte. ¿no? Va a desaparecer. Llegan los bárbaros a los que desde luego el pasaporte COVID no se les pide y a los que además se les da el dinero que los sicarios Buscabonus de la agencia tributaria le quitan a los contribuyentes españoles y va a desaparecer. Y entre la natalidad que tiene, que ni siquiera repone la población, y la ideología de género, y los bocachanclas ignorantes que no se han enterado de que hay una agenda globalista, tiene muy mal
0: panorama. El gobierno acoge a más de 6.000 inmigrantes en el dispositivo de emergencia en Canarias, 95 de ellos en hoteles. Un total de 6.021 inmigrantes se encuentran acogidos en este dispositivo de emergencias de Canarias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Están repartidos entre centros de emergencia, instalaciones cedidas y hoteles. En estos hoteles, según propios datos del Ejecutivo preguntado por la oposición, hay 95 inmigrantes ilegales. En hoteles. ¿Qué pagan ustedes? El equipo de Pedro Sánchez ha facilitado estos datos en respuesta a la pregunta parlamentaria del Grupo Popular. Un desglose de la situación de estas personas a fecha del 23 de diciembre del año 2021, el año pasado. ¿Y qué hay de los ciudadanos españoles? ¿Cómo les afecta esto además de a sus bolsillos? Pues a su seguridad. Es lo que denuncian los vecinos de la zona, los que están cerca de estos centros de acogida, pues que existen problemas de convivencia con ellos. Dicen sentir sensación de inseguridad. Los que están alojados en el antiguo espacio militar de Canarias 50, cercano al barrio de la Isleta, pues dicen los vecinos cosas como estas, les leemos. Son magrebíes que aporrean las puertas y las ventanas de las casas de noche para que les demos algo. Dan patadas en la puerta exigiendo que les abras para que les des dinero. Y encima, si no se lo das, te miran mal como si tuvieras la obligación de darles ese dinero. Y dicen estos vecinos, nosotros también somos pobres. Porque la situación que están viviendo las Islas Canarias, lo hemos denunciado muchas veces en este programa, hemos puesto a los protagonistas, a los vecinos de las Islas Canarias, en este boletín informativo les hemos dado voz y decían cuál era su situación, lo que estaban viviendo con esta oleada de inmigración ilegal, consentida y mantenida con los impuestos de los ciudadanos por el gobierno social comunista. Y ayudas... ¿Para los españoles, para los canarios? En este caso, ninguna.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos al enésimo intento de desplazar del poder a Nicolás Maduro. El Consejo Electoral de Venezuela abre la vía para cesar a Maduro en un referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio es una de estas instituciones que se inventaron en la Constitución venezolana los que siguen insistiendo en que todo lo que se hace en Venezuela es creación de los cubanos, una de las cosas que demuestran que desconocen es la Constitución, porque la Constitución de Venezuela está muy bien pensada, es mucho más sutil y mucho más sofisticada que cualquier cosa que hayan hecho los cubanos en los últimos sesenta y tantos años, y además es hija de la acción de profesores de derecho político de la Universidad de Valencia en España. Con lo cual diseñaron un sistema que efectivamente podía funcionar para tener una dictadura que no pareciera dictadura y en la que hubiera elecciones. Y si en algún momento, por alguna razón, se perdían esas elecciones, contenía una serie de mecanismos jurídicos para echar al presidente que hubiera ganado a los chavistas antes de que acabara el mandato. En el momento en el que llevara dos años y no se había portado bien y se recogían una serie de firmas, se podía ir a un referéndum revocatorio, a agitar a las masas en la calle y quitar de en medio al presidente esto sonaba bien en el sentido de que era una medida muy democrática pero lo único que pretendía era que si en algún momento se perdían unas elecciones lo que iba a venir después iba a ser un mandato muy corto de dos años del de presidente que no era chavista claro en un momento determinado esto ya se intentó contra maduro o sea esto no es una cosa nueva esto es algo que ya en su día se intentó contra Maduro, se intentó hace más de un lustro en el año 2016 y no salió. O sea, no salió, entre otras cosas, porque el Consejo Nacional Electoral paralizó la recogida de firmas y lo que acabó sucediendo pues, fue que efectivamente... El referéndum revocatorio no salió adelante y no hubo manera de quitarse a Maduro en aquella época, en el año 16, que hay que ver lo que ha llovido desde entonces. A uno le gustaría saber por qué piensan que ahora esto va a funcionar. Por curiosidad, ¿eh? porque la oposición en Venezuela prácticamente no existe. Claro que habrá oposición, pero en su mayor parte la oposición es una oposición muy controlada, que pacta con el chavismo y que se lleva su parte del pastel. Entonces, bueno, es una oposición pues como el Partido Católico y el Partido Agrario en la dictadura comunista de Polonia, ¿no? que tenían su lugar en el parlamento y tenían algunos puestecillos y tal, pero todo el mundo sabía que en Polonia mandaba el Partido Comunista. Y entonces esta es una situación que a uno le gustaría creer que puede funcionar, pero es que de verdad que cuesta mucho creer que vaya a funcionar. Bueno, 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 bueno y en Perú la cosa está que arde, sobre todo entre aquellos que no saben muy bien si seguir apoyando a Castillo a ver cómo lo empujan para sus agendas particulares y aquellos que decidieron desde el primer día que le iban a dar una vida a Castillo, que se iba a arrepentir de haberse calado el sombrero un día e intentado ser presidente del Perú. En un momento determinado, ahí hay realmente una fiscalía que la tiene totalmente tomada con Castillo. Puede que tenga razón, pero la verdad es que tiene una vehemencia que hace, hace dudarlo. Y de hecho, la fiscal, pues en un momento determinado, ha llamado terrorista, corrupto, etcétera, etcétera, al presidente que puede que sea corrupto, lo de terrorista me parece más discutible, pero en cualquier caso, si ya tienes un fiscal que va en este plan realmente realmente aquí hay un sesgo que no hace que uno se sienta tranquilo con el fiscal a lo mejor el fiscal tiene razón, pero un fiscal que en vez de estar intentando determinar la verdad ya dice de entrada, usted es un corrupto usted es un miserable, usted es un delincuente uh, no, los contrarios a castillo están entusiasmados aplauden hasta con las orejas etcétera y no se dan cuenta de hasta qué punto este tipo de actuaciones en cualquier momento se te puede venir en contra porque claro te pueden encontrar con un fiscal que sea igual pero que esté en la otra cuerda y que te ponga en una situación muy difícil cuando se produjo el allanamiento del Palacio de Gobierno, que esto es algo que todavía sigue trayendo cola en el Perú y que es discutible, bueno, pues en un momento determinado y por lo que pudiera surgir, Castillo presentó una petición de habeas corpus alegando que se había actuado de una manera en el allanamiento, en el registro del Palacio de Gobierno que había quebrantado una serie de derechos. El quinto Juzgado Constitucional de Lima ha rechazado ese recurso de abas corpus que se presentó hace unas semanas en diciembre. Y eh, considera que efectivamente no ha habido irregularidades ni en ese allanamiento ni en el allanamiento de Petro Perú. Pues esto no es tan fácil de decir. Eh, simpatía, quien ahora se dirige a ustedes hacia Pedro Castillo, la verdad es que tiene bastante poca. Eh, tiene la sensación de que además seguramente Castillo es más peligroso por lo que ignora que por lo que hace. Y en ese sentido, pues las consecuencias pueden ser tremendas, pero cuando de pronto se politiza la justicia, a quien ahora se dirige a ustedes, lejos de parecerle que el juez o la fiscal es gente justiciera, lo que le da es una enorme inquietud. Ha habido épocas en España, las sigue habiendo, en que de pronto aparecía un juez que supuestamente iba a hacer justicia. Bueno, pues en, en algún caso quedó de manifiesto que el juez era un prevaricador de manual. Y en Perú hay gente que está encantada a ver si empapelan a Castillo y se lo quitan de encima, etc. Yo comprendo que se quieran quitar a Castillo de encima. Pero no todo vale y sobre todo lo que no se puede hacer es instrumentalizar la administración de justicia. Y cuando se admite que no haya supremacía de la ley, sino que en un momento determinado la administración de justicia la utilicemos a nuestro gusto, pues eso tiene terribles consecuencias. Y tiene terribles consecuencias porque de pronto a lo tonto en un momento determinado te llega a ti un fiscal o te llega un juez que resulta que está con los otros y que decide triturarte. Y esto es terrible, porque esos procedimientos, que además son procedimientos políticos, pero que se enmascaran de cualquier cosa, pues esos procedimientos resulta que duran años. Duran años hasta que se esclarecen, si es que se esclarece, porque desgraciadamente a veces no sucede eso. Y en un momento determinado, pues te levantas por la mañana y tienes una buena noticia, como ha sucedido en Guatemala, donde, por ejemplo, Julio Ligorría, que en su día llegó a ser embajador de Guatemala en Washington, finalmente, después de cinco años de persecución y de acoso judicial, ha sido exonerado de todo. Y entonces. Todos nos felicitamos, a pesar de los cinco años de persecución política enmascarada como acción justiciera. ¿Pero qué sucede cuando eso no es así? Ah, no, pero es que es un facha, es un fascista. Ah, no, pero es que es un comunista. Pues es que no es esa la cuestión. La cuestión es si efectivamente existe una primacía de la ley. Y la primacía de la ley persigue aquello que quebranta la ley, o si por el contrario hemos llegado a la conclusión de que podemos utilizar al fiscal, al juez, al que sea, para perseguir a aquel que queremos destruir porque es de otro color político. Y eso es intolerable. Y eso sucede en España, y eso sucede en Hispanoamérica, entre otras razones porque nos encontramos con naciones que culturalmente jamás han conocido lo que es la supremacía de la ley. De la ley. Han conocido el antiguo régimen. En España, porque había un antiguo régimen, con reyes asesinos, como Felipe II, que ordenaba asesinar por razón de Estado. Y en Hispanoamérica, porque hay toda esa herencia hispana en la cual la supremacía de la ley no existe. Y el caso de Castillo es un caso muy turbio. ¿eh? A lo mejor es culpable y todo lo demás, pero la acción de la fiscal deja mucho que desear. Independientemente de la culpabilidad real, de que Castillo pueda ser un peligro económico, todo eso. No tiene nada que ver. La actuación de la fiscal deja muchísimo que desear.
0: Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha dicho que es demasiado pronto para saber si Omicron pondrá fin a la pandemia. Decía esto el lunes por videoconferencia en el evento virtual de la Agenda de Davos del Foro Económico Mundial queda abierta la pregunta de si Omicron va a ser o no la vacuna con virus vivos que todo el mundo espera. Explicaba que se debe a que hay una gran variabilidad con la aparición de nuevas variantes. Los investigadores y expertos en salud tienen la esperanza de que la variante Omicron, aunque es altamente transmisible, sea menos grave y produzca síntomas más leves en las personas infectadas comparadas con otras cepas como la variante Delta. También ha dicho cosas como estas. Yo esperaría que ese fuera el caso, pero eso solo sería así si no aparece otra variante que eluda la respuesta inmunitaria de la variante anterior. Esto es lo que dijo Fauci cuando se le preguntó si el virus podría convertirse en endémico este año. Controlado, decía Fauci, significa que estaría presente pero a un nivel que no perturba a la sociedad. Esa es mi definición de lo que significaría la endemicidad. Como principal asesor médico del presidente Joe Biden indicó que si el virus sigue presente a un nivel endémico, la sociedad podría retornar a un nivel de normalidad como el que existía antes de la pandemia, como por ejemplo sin tener que usar mascarilla. Fauci dijo que él no cree que el virus vaya a ser eliminado por completo, pero dijo que espera que se mantenga a un nivel tan bajo que no altere nuestras interacciones sociales, económicas y de otro tipo normales entre nosotros. Dice, además, que para él eso sería una nueva normalidad. Es sorprendente, si tienen en cuenta el editorial de ayer de Don César Vidal y el programa El Gran Reseteo, en el que se decía que Fauci fue quien financió, de los que financió la creación de este virus en un laboratorio chino, parece que nos están usando de conejillos de indias. Y parece que la esperada vacuna por la que crearon el virus es la variante Omicron para ellos. Eso es lo que parece, por sus palabras. Y, como no, lo que a él le interesa, porque ha invertido en vacunas. Y
1: nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional porque resulta que ha aparecido Anthony Fauci al que uno de estos días le vamos a dedicar un editorial porque se ha hecho de oro con la historia del coronavirus y entonces a Fauci que le están en fin, dándole vueltas porque el relato del coronavirus cada vez es más difícil de tener en pie. Hombre, siempre hay algún bocazas ignorante, bocachancla, furcia mediática a la busca de publicidad que te puede salir diciendo pues que por ejemplo los vacunados son los únicos sanos y que los que no están vacunados pues no están sanos y tú dices pero bueno este sujeto que droga se toma por las mañanas para decir semejante barbaridad o te dice que el 90% de los que están contagiados ahora es gente no vacunada y tú dices pero pero vamos a ver con el porcentaje de vacunados que hay cómo va a ser el 90% gente no vacunada. El porcentaje mayor precisamente es gente vacunada. Y claro, como hay gente que se prostituye mintiendo y efectivamente los medios hacen lo que hacen, pues que el relato se venga abajo, pues se está retrasando algo más, pero ese relato cada vez está más en pelota y efectivamente se va a acabar cayendo. Y en un momento determinado, aquí la historia de muchos es, pero bueno, vamos a ver, después de la Omicron, Ahí vamos a tener de nuevo otra variante o con la Omicron esto ya se va a acabar que ya está bien destafar de a la gente durante dos años. Y como a Fauci cada vez le tienen menos respeto porque hubo una época en que éramos el brujo del coronavirus, el hechicero de la pandemia y el mago de lo que ustedes quieran, de las vacunas pero en estos momentos ya están dándole por todos los lados, por los ingresos, por cómo colaboró para que se creara el coronavirus, etcétera, y el cerco se estrecha, le preguntan hace nada, hace apenas unas horas, si efectivamente se va a acabar ya de una vez el coronavirus con la variante Omicron. Y entonces, pues Fauci, ahí intentando salvar la cosa, porque en una conferencia de, del foro de Davos, pues dice, hombre, es una pregunta que se plantea, pues pudiera ser, etcétera. Y efectivamente la idea es no decir nada, porque la situación es delicada y Fauci puede acabar saliendo de esto dejándose muchos pelos en la gatera. Pero claro, como el relato cada día se viene abajo y esto es como esas estatuas que ves que son de yeso, pero se le empiezan a caer pedacitos y hay un momento en que de la estatua pues, no queda casi nada, pues resulta que, que claro, se va sumando a otras, a otras noticias, como por ejemplo, que un estudio israelí que acaba de salir alerte de que la cuarta dosis de la vacuna no sirve de nada para no contagiarte con la variante ómicron entonces pues resulta que en fin aquí llevamos dos semanas dale que te pego a la cuarta dosis ya en Israel y lo que vemos es que los anticuerpos se disparan todavía más que la, con la tercera dosis pero esto para la Omicron parece que no funciona o sea que sí que sí, que los anticuerpos parece que sí, que incluso parece que con la cuarta es más que la tercera y aún así no nos sirve de nada. Vamos, la vacuna es algo que, que es que esto, esto es el timo de la estampita, ¿eh? aunque haya alguna furcia mediática boca chanclas por ahí diciendo que, que los vacunados son los más sanos del mundo y el que no se lo quiera creer que reviente que se lo digan a tanto futbolista que se ha desplomado a tanto político que se ha muerto a tanto personaje del mundo del espectáculo en algún caso inquisidor que en estos momentos está en la uci después de las tres dosis y nadie sabe si va a salir vivo en fin al final cada vez es más difícil mantener esto en pie lo que esperamos es que en algún momento, cuanto antes, la mentira se detenga, porque está costando vidas.
0: ¿Qué decía Fauci también? Que los esfuerzos de investigación deben centrarse en vacunas contra el COVID-19 que puedan proporcionar una amplia protección contra las nuevas cepas. Les vamos a leer lo que dijo textualmente. No queremos entrar en un juego de damas para cada variante, en el que hay que hacer una dosis de refuerzo contra una variante concreta uno tendría que obtenerla siempre. Por cierto, más noticias en relación al COVID-19. Un estudio israelí alerta de que la cuarta dosis de la vacuna del COVID-19 no puede prevenir la infección por Omicron. El investigador principal, el profesor Gili Reyev Jokai, decía lo siguiente. Dos semanas después de administrar la cuarta vacuna, observamos un buen aumento de los anticuerpos. Más alto que después de la tercera dosis, pero no lo suficientemente alto contra el Omicron. Bueno,
1: y por supuesto, no crean ustedes que todo en relación con la vacuna es negativo. No es cierto, no es cierto. Hay gente que durante la, la crisis del coronavirus es que ha ganado lo que no está en los escritos. Por ejemplo, las 10 personas más ricas del mundo ha más que duplicado su patrimonio durante la crisis del coronavirus. No me digan ustedes que eso no va bien. Hombre, no ha sido como el caso de la ministra de Igualdad, como Irene Montero, que está en cuatro días, ha decuplicado, ha multiplicado por diez su patrimonio, pero vamos duplicarlo. Y cuando eres de las diez personas más ricas del mundo, no está nada mal, ¿eh? pero vamos, nada mal. ¿Y qué pasa con el resto de la población mundial? Bueno, pues el 99% ha visto disminuidos sus ingresos. Se dice pronto. ¿eh? El 99% ha visto disminuidos sus ingresos. No está mal, ¿eh? no está nada mal. No está nada mal. Se dice, pero pronto. ¿eh? Se dice pronto lo que sucede con toda esa buena gente. Es algo verdaderamente notable. Los 10 más ricos han más que duplicado, el 99% de la población mundial ha perdido ingresos. Es más pobre, está más cerca de alcanzar esa meta de no tendrás nada y encima dicen que vas a ser feliz. Es, es de esos datos verdaderamente notables, son verdaderamente notables. Y, por supuesto, no hace falta que les contemos que los grandes fondos de inversión que te compran de todo y están en todo, y por supuesto están por encima de los gobiernos de los países, como es el caso de BlackRock o como es el caso de Vanguard, bueno, a estos les ha ido de maravilla. La crisis del coronavirus les ha ido de favor. Es verdad, El 99% de la población mundial le ha venido como una pedrada en un ojo, alguno como una pedrada en los dos ojos. Pero las 10 mayores fortunas y las grandes compañías de los fondos de inversión global, bueno, 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 ha sido el regalo del siglo, si es que no el del milenio, la crisis del coronavirus. Bueno, saque cada cual las conclusiones que considere oportunas.
0: Las 10 personas más ricas del mundo duplicaron su patrimonio durante la pandemia, mientras que el 99% de la ciudadanía redujo sus ingresos. Estos 10 individuos más ricos del mundo duplicaron su fortuna, que ha pasado de mil millones de dólares a 1,5 billones con B de dólares durante los dos años transcurridos desde el estallido de la pandemia. En ese periodo de tiempo, los ingresos del 99% de la humanidad han empeorado, empujando a la pobreza a más de 160 millones de personas. BlackRock, el fondo de inversión global líder junto con Vanguard, gana un 19,6% más en el año 2021 y supera los 10 billones con B de dólares de activos gestionados. Al cierre del último ejercicio, los activos bajo gestión de BlackRock ascendían a más de 10 billones con B de dólares, una cifra que supone un incremento anual de 15,4% gracias al atractivo de los fondos de inversión cotizados.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, muchas gracias María Jesús, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches, buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Pero eso sí, ya lo saben, no se vayan porque hoy es martes y los martes tenemos programa doble y sesión continua. Los martes precisamente empezamos con don Lorenzo Ramírez y su despegamos y rematamos luego con la economía que se fue y don Roberto Centeno. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Ramírez.
2: Corremos raudos
1: y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Eh, don do, do Lorenzo, ¿qué hace usted con esa bola de cristal? ¿Tan mal ve usted el futuro que va? Está, tiene, ¿Siente la tentación de recurrir
3: a medios así? Oiga, el... tan mal, tan mal está el futuro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Mira que me lo tiene usted dicho. ¿eh? Deja la bola de cristal. Deja de ir a que te lea las cartas María Jesús Montero. Deja de mirar los pozos de café. Que esto no se hace así. ¿eh? Que hay que mirar hacia arriba... ¿Verdad? Pero, pero ya está. ¿eh? Encomendarse un poco, orar en la me buena medida, yo creo. Pero no podemos adivinar las cosas. La verdad es que pintan... No es que pinten mal, porque es que mal ya están, ¿no? Pero la verdad es que se avecina un futuro para España tremendo, sobre todo en las altas esferas. Hoy vamos a entrar a hablar de ello. Mientras que en otros eh, sitios del planeta se pues, están produciendo fenómenos históricos como el de la gran renuncia, que llevaba yo tiempo queriéndole meter mano a esto, queriendo explicarle a todos nuestros oyentes sobre el tema de la gran renuncia. Y la verdad es que es un, un fenómeno económico, pero también político y sociológico, incluso psicológico, que se está produciendo principalmente en Estados Unidos. Claro, en un país con una tasa de paro como la nuestra, lo de renunciar al puesto de trabajo es complicado. Aquí nos va... No.
1: Suena pitorreo. Es Nosotros que...
3: somos más de coger la baja. ¿Ana? Sí, exactamente.
1: Y el coronavirus ha venido de maravilla para <risa> coger la baja. Sí.
3: Hay todavía gente ¿eh? Eh, haciéndose test de forma compulsiva para ver si trinca no, sí. la baja. A ver si cuela. Ayuda también el hecho de que cuando confinan clases en los colegios, te mandan al niño a casa, pero a ti no te dan ninguna baja con lo Muy cual no sé, no sé quién va a cuidar de los menores no sé si no sé desde luego el, eh, el Mónica Oltra que no cuide de los menores en absoluto en eh, ni ninguna administración pero quién se va a hacer cargo de esos chavales eh, esto es una de las, de las explicaciones que podrían justificar ese abandono laboral en España, que aunque evidentemente no se ha producido a los niveles en los que se está realizando en Estados Unidos, pero sí, sí me consta que hay gente que los que no se pueden coger la baja, pues no tienen otra opción que renunciar al empleo y al sueldo, aunque sea durante un determinado tiempo, ¿no? Claro, en Estados Unidos la cosa es muy, es muy distinta. Hay más de un analista ahí que está dándole vueltas al asunto. Existen muchas y variadas explicaciones sobre su génesis. Vamos a hablar de las oficiales y de las no oficiales. Ya lo avanzo. Ya, a todos nuestros queridos oyentes. Por cierto, eh, vaya éxito la editorial de, de usted de, de ayer, ¿no? Hacía referencia a todo el lío de las vacunas, ¿no? Parece que algunos se ha dado cuenta ahora, ¿no? Eh,
1: bueno, gran éxito, pero fundamentalmente porque intenté compendiar y condensar lo que fue su gran reseteo del fin de semana, que fue absolutamente magistral. O sea. Bueno. Yo no me atrevo a decir que ha sido el mejor Gran Reseteo Porque ser el mejor está muy reñido La calidad de los programas que hace usted todos los fines de semana Es altísima, pero verdaderamente altísima Pero no cabe la menor duda que ha sido uno de los mejores programas Y uno de los programas de más éxito Y como el Gran Reseteo pues es única y exclusivamente para suscriptores de césarvidal.tv. Y había mucha gente que pedía que lo diéramos en abierto Cosa que no podemos hacer, porque eso es traicionar a los suscriptores. Yo decidí compendiar y condensar muchísimo lo que fue su programa del pasado fin de semana y eso fue el editorial de
3: ayer. Y así pues todos, también los que no son suscriptores del canal, pues pueden tener acceso a la información, que es una información buena, ¿no? Yo la verdad es que ayer... Eh, voy a dormir muy poco esta semana, porque es que, además del despegamos, me estoy tragando todo el foro de Davos online, que la verdad es, es que estoy sí, claro, ya con así no hay que, Bueno, no. ahí no solo son las horas que dedicas y no duermes, sino cómo te quedas luego. No, no, estoy con medicación ya, estoy con medicación, eh, con <risa> medicación. Tranquila, mamá, ¿eh? esta semana también sobreviviré e intentaré ir el domingo a comer con vosotros. Bueno, voy a hablar de la gran renuncia, todo es gran, gran reseteo, gran renuncia. Otros autores lo denominan la gran resignación, ¿Mm? Ah, ya, ¿eh? Un tema del que llevo tiempo queriendo hablar, como decía en profundidad. Vamos a tratar hoy, después eh, de que los últimos datos laborales de Estados Unidos pues nos hayan dado cifras concretas sobre el grado y alcance de este fenómeno, que bueno, nos sirve también para explicar un poco los cambios que se están produciendo en esta nueva anormalidad. ¿Mm? Según los datos del Departamento de Trabajo del país norteamericano, tan solo en un mes, el último, eh, el, el de noviembre, que es el último mes que han dado datos, han renunciado a sus empleos 4,5 millones de estadounidenses. Es la mayor cifra de la historia. No es gente que pierda su trabajo, es gente que se larga del trabajo.
1: Efectivamente, es que esto es lo importante que hay que dejar de manifiesto. No es gente que pierda su no. trabajo, pero la tasa de desempleo ahora en Estados Unidos anda en un 3 y pico por ciento. Tres nueve, sí. Uh -huh. eh, o sea, es, no llega al 4%, sino gente que dice que me voy, uh -huh. eh, que me dice, voy.
3: Ahí te quedas.
1: Ahí te quedas. Y Ahí por cierto, quedas. no se ven nada más que carteles por todas partes de que se contrata gente. ¿eh? O sea, esto tengo que decírselo porque lo que son comercios, tiendas, restaurantes, en general, servicio al público, es que no hay nada más que carteles de, de que se contrata la gente.
3: Y no es casualidad, precisamente, que sean esos sectores. Ahora vamos un poco a hablar de ello, ¿no? Estamos hablando, insisto, de cifras relativas al pasado noviembre, pero es que esto es una tendencia. El informe laboral nos dice que hay 4,5 millones de trabajadores que solo en un mes han abandonado sus empleos, pero, insisto, desde hace muchos meses esto es así, ¿no? De hecho, desde que terminó la fase más crítica de la pandemia, si la queremos llamar así, eh, lo que hemos de de denominado la gran reclusión, que es algo que dijo el FMI al principio y que no lo ha vuelto a decir y que a mí me encanta, no lo han vuelto a decir ellos porque implica que el problema no es la pandemia, sino la reclusión, ¿no? Entonces, claro, ellos no quieren esto, ¿no? Pues el volumen de personas que mandan a sus jefes a frailes párragos ha ido creciendo. En septiembre las dimisiones ascendieron a 4,4 millones. En octubre bajó hasta 4,2 millones, siendo todavía una cifra evidentemente importante, y luego en noviembre ha vuelto a crecer, ¿no? Esto tiene varias causas, ¿no? La primera y más evidente, y la que seguramente habrán podido eh, leer nuestros oyentes, ¿no? si, sobre todo si leen medios en Estados Unidos, es que en la mayoría de los casos la salida de la empresa está motivada por un deseo de cambio con una expectativa o una garantía, porque en algunos casos ya existe esa garantía, de que se va a mejorar la situación laboral, que es lo que pasa en países con pleno empleo. Yo entiendo que esto en, en España a muchos les puede sonar ciencia ficción, pero esto es así. De hecho... Otro término. Bueno, de hecho,
1: de hecho vamos a ver, esto es tremendo, porque claro, incluso corresponsales españoles que están aquí en Estados Unidos y que no deben de salir de la habitación del hotel, o te cuentan que las leyes laborales en Estados Unidos son opresivas, no sé, y no sé cuántos. Claro, lo primero que tú les dices es, pero bueno, vamos a ver, ¿cuál es el porcentaje de desempleados en este país? El porcentaje de desempleados en este país, pues resulta que es cinco veces menos que en España, o incluso más, ¿no? Con lo cual, en términos de garantizar empleo, estas leyes funcionan infinitamente mejor que las españolas. Pero luego, además, es lo otro que usted está contando, es que la gente se va de un empleo a otro, precisamente porque hay muchos empleos, se va de un empleo a otro y mejora.
3: Y es por que esa se flexibilidad laboral. Es
1: para toda la vida inmiserable como en España es implanteable aquí en los Estados Unidos.
3: Hay muchos elementos, evidentemente, la cultura corporativa es otra, el, 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 la cultura del trabajo, ¿por qué no decirlo? Es otra, ¿no? El hecho de quedarte en casa y cobrar una paga es algo que para algunos es re relativamente nuevo. Vamos a hablar un poco de eso porque en Estados Unidos se está empezando a producir también, pero claro, es una sociedad completamente distinta, ¿no? Cuando se habla de flexibilidad o se habla de una regulación laboral opresiva, como estaba usted comentando antes y tal, hombre, Evidentemente, el mercado eh, laboral eh, estadounidense es, es, es mucho más libre que el, que el español. El español es que es de falange, entonces es muy complicado que sea libre. ¿no? Entonces, ¿en qué afecta esto? Mucha gente piensa que cuando se habla de flexibilidad solo se habla del despido, de la facilidad para despedir. Pero no, flexibilidad implica también facilidad para contratar. Es decir, no tenerle que dar un dineral a la Seguridad Social cada vez que, traba, que contratas a un trabajador o que no te dejen contratarlo por un determinado número de horas, o como ahora con la reforma laboral, ¿no? de la que luego vamos a hablar también un poquito, en España, pues directamente se castiga el empleo temporal. ¿no? ¿Están los, están los... O, 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 que,
1: o como sucede en España, que no es que contrates a un trabajador, es que te casas con él. Sí, sí. Es decir, en el momento en el que tienes que despedirlo, indemnizarlo, etcétera, etcétera, descapitalizas la empresa. Hombre, claro, si la empresa es el Banco de Santander, pues a lo mejor no es, las consecuencias no son tan grandes. Pero si la empresa es un restaurante o es una zapatería o cosas de este tipo, bueno, es, es algo tremendo. Yo recuerdo cuando me exilié y tuve que despedir a mis trabajadores, porque yo tenía trabajadores, entre ellos la persona que eh, fungía de guardaespaldas y, vamos, me costó un capital. O sea, verdaderamente me costó un capital. Eran empleados de
3: mi compañía y me costó un capital. Y luego, en una economía en la que tienes un, una importancia clave del sector servicios, gente que trabaja prácticamente de marzo a abril, hasta final del verano y luego en campañas navideñas, pues tú tienes, necesitas tener una regulación que permita y que favorezca precisamente esa temporalidad. Yo es que no estoy para nada de acuerdo en, en todos esos que dicen, no, la temporalidad es algo malo per se. No, oiga, es que hay trabajos que es que tienen que ser así. ¿eh? Es que ahora mismo en las obras he estado hablando con algunos constructores que están alucinando porque dicen, bueno, y ahora yo con la reforma laboral española, ¿cómo voy a hacer para contratar a personal? y tengo que tener a todo el mundo fijo. Exactamente. exactamente. ¿entonces que acaba la obra y ¿qué? Pues entonces las van a tener un personal ahí fijo que estará brazo sobre brazo cuando no haya obra y luego pues solo se podrá contratar a los fijos. ¿Esto a quién perjudica? Pues a los que no están trabajando. Exactamente. Que van a seguir sin trabajar, evidentemente. Con lo cual, ¿a quién se está protegiendo? Por eso siempre digo que hay que poner el foco en el parado. Siempre nos fijamos en el que tiene trabajo y se dice siempre, desde el lado social, ¿no? Entre comillas. No, vamos a evitar que las empresas puedan despedirlo y que le dejen con una mano delante y otra detrás no alta indemnización ya oiga pero y, y los que todavía no están trabajando qué pasa con esos no entonces en Estados Unidos hay técnicamente pleno empleo y esto o pues, además de empujar al alza sobre los salarios incrementa la rotación laboral evidente una rotación laboral que como estamos diciendo está en máximos históricos la gente deja sus empleos esperando encontrar uno mejor o a lo mejor tras haberlo encontrado bien siguiendo con este enfoque ahora vamos a ver otros cuando se reabren los negocios tras la gran reclusión covidiana, que en Estados Unidos no ha sido ni de broma, como la española, ¿eh? pero bueno, sí que hubo unas ciertas restricciones, se produce un hecho global, prácticamente en todo el mundo. La demanda de bienes y servicios se dispara, sobre todo de bienes, lo explicamos el otro día cuando hablamos de la inflación, y esto a su vez dispara la demanda de trabajadores, que crece por encima de oferta. La oferta laboral somos nosotros, las personas. ¿eh? Lo siento, pero es así. Es decir, las empresas necesitaban más trabajadores de los que había en el mercado, porque había que aumentar la producción en muchos sectores de actividad. Estos son los famosos cuellos de botella también. ¿eh? Y esto fue mucho más importante en el caso de la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque se recuperó más rápido y antes que el resto. ¿Por qué? Pues precisamente porque su mercado laboral es especialmente dinámico en un país con un elevado nivel de consumo y producción. ¿Mm? Esto es importante. Esto no se está analizando. Hay economistas que indican este fenómeno se ha visto alimentado por la entrega de cheques a los ciudadanos. Yo creo que es evidente. ¿Mm? Porque, claro, esto explica una parte, tanto de la explosión de la demanda doméstica de Estados Unidos, como que haya personas que hayan abandonado sus trabajos, de poco valor añadido, pero no para encontrar otros, sino para quedarse en su casa, al tener el incentivo de la paga estatal. Usted vive allí, don César. Usted conoce casos, ¿Mm? no han dejado de trabajar, pero a lo mejor algunos se lo está pensando. Porque es mucha.
1: Bueno, personas. sobre todo sobre todo entre población hispana. Claro, estaba, esto, no quería yo ir esto, tan lejos. <risa> no, pues ya se lo digo yo, o sea, es que es que efectivamente es así, ¿eh? O sea, es que claro, vamos a ver, cuando todo va muy bien, muy bien, muy bien, pues determinadas cosas no se notan. ¿Eh? Están más en la, debajo de la superficie, etcétera, etcétera. Cuando de pronto las cosas no van tan bien, pues empiezan a aparecer determinadas características culturales. Y, y esa es la historia que hay. O sea, no, no, no se puede negar. Va, vamos a ver, para que vea usted hasta qué punto esto es así, no es un comentario ni mucho menos racial, sino que es un comentario cultural. El otro día estuve viendo a una congresista hispana que se presenta a la reelección el año que viene, porque los congresistas los eligen por dos años, nada más, y bueno, hablando de, por supuesto, a la gente de su circunscripción, que es mayoritariamente hispana, para que vuelvan a abrir los negocios, trabajen, no vivan del cheque, que se den cuenta de que si te dan un cheque lo estás pagando por otro lado en impuestos, etc., y estaba haciendo una labor de pedagogía, que yo creo que es muy necesaria, que es impensable en los anglos. Es decir, a los anglos eso no se lo tiene que explicar, ya lo saben. Pero esta señora lo tenía que explicar como diciendo, a ver si aquí se va a extender la cultura del no dar ni golpe y enganchar el cheque,
3: y, y vamos, nos metemos en un lío terrible. Es que además, una vez que se extiende esa cultura, cualquiera la cambia. ¿eh? Cualquiera la cambia. ¿eh? Después de años y años en los que la cultura ha sido justamente la contraria. ¿no? Claro, uno se va a los datos y dice, hay motivo de preocupación. Fíjese que estamos hablando que es preocupante que un país tenga pleno empleo. Es, es duro esto, pero ahora vamos a explicar un poco también por qué se produce esto, porque esto no eh, tiene nada que ver con el mercado. ¿no? Pero vamos a, a explicarlo después. Ahora mismo hay 1,5 empleos vacantes por cada persona en paro. Es decir, se puede elegir. Se puede elegir. ¿Mm? porque la persona en paro, uno va, imaginemos, ¿eh? va a una oficina de empleo y dice, bueno, pues tengo no solo un puesto para usted, tengo uno y medio. Es decir, ¿Mm? por cada dos personas hay tres puestos de trabajo. ¿Mm? Claro, evidentemente. En, eh, ojo, cuando digo persona en paro, digo una persona en paro y que quiera trabajar. Una persona que esté en su casa y no quiera trabajar no está en paro técnicamente, ¿no? Hay más de 10 millones de vacantes ahora mismo en Estados Unidos. Y para recuperar las cifras de empleo anteriores al COVID tendrían que trabajar 3,5 millones de personas más. Y a pesar de ello, la tasa de paro es del 3,9%. Estos son los motivos económicos. Hay otros que tienen que ver precisamente con la crisis sanitaria y con la campaña del terror que han lanzado los medios de comunicación para conseguir que todo el mundo viviera con miedo y que acabara poniéndose posteriormente las famosas vacunas. ¿no? En 2020 vivíamos, y me incluyo, atenazados y un gran número de personas eh, ...que en principio iban a cambiar de aires laborales, decidieron retrasar su decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veían que al de al lado le estaban despidiendo, al otro no le renovaban... ...en España se produjo mucho eso, en Estados Unidos a lo mejor menos, pero también porque esa flexibilidad también permite que, oiga, pues si hay eh, una, mucha incertidumbre, bueno, pues ajustamos empleo. ¿no? Crisis económica de caballo provocada por las restricciones, por la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia... Y estos fueron factores determinantes para que 2020 fuera el año con menos renuncias laborales de la historia reciente de Estados Unidos. Por eso es tan destacable esto. Porque en 2020 fue el año con menos renuncias laborales. Y a partir de ahí, renuncia en masa. Tras un crecimiento continuado de las renuncias en los cinco años anteriores que se habían producido, hubo un parón en 2020. Y bueno, pues hubo seis millones menos de abandonos respecto a los que se esperaban, ¿no? Y gran parte de quienes habían aplazado entonces su marcha. Dieron el paso cuando? Cuando ya en el 2021, y en virtud pues, de los datos económicos y tal, y sobre todo también de la propaganda en torno a la vacunación, pues decidieron dejar el trabajo. Uno de los autores que defienden este argumento es precisamente el que acuñó el concepto de gran renuncia, o al menos el que se ha llevado a la fama, ¿no? Ya sabe Don César que estas cosas nunca se sabe. Que se lo digan a Darwin, ¿no? Que. <risa> que lo copió todo el tío, ¿no? ¡Anthony Cloth! Pero totalmente y de la
1: manera más descarada. Lo que pasa es que casi nadie sabe lo que copió. Es, es, es curioso porque Darwin, que yo a veces no sé si era un ingenuo sin un sinvergüenza, a lo mejor tenía mitad y mitad, ¿no? Aunque tenía una esposa que la pobre le soportaba con enorme paciencia.
3: Suele pasar en estos casos. Cuando Exacto. Cuando,
1: cuando él publica El origen de las especies, que es una gigantesca tomadura de pelo que no se ha leído nadie y y precisamente por eso, pues en fin, adoran <risa> al santo. Eh, las críticas que tuvo de científicos ingleses fueron demoledoras. Y entonces había una que decía, bueno, el señor Darwin nos ha conseguido mostrar que los pinzones de roca cambian según las condiciones. Bueno, el, el comentario era terriblemente cruel. O sea, era como decir, el señor Darwin nos ha conseguido demostrar que hay canarios de distintos colores, ¿no? Porque más allá de los pizones de roca, este libro no muestra absolutamente nada, ¿no? Y aún así, como usted muy bien dice... Además, las tesis fundamentales de Darwin ni siquiera eran suyas. No, no, no. Había fusilado de personajes anteriores. Era, era un. En algunos ver... casos,
3: casi obras completas de personas. Sí sí, sí,
1: sí, sí. No, Darwin era, era un personaje de, de cuidado, y aunque yo reconozco que, que me parece entretenido y todo lo demás. Y por cierto, hace no muchos años, cuando digo no hace, hace no muchos años es algo más de 10 años, una, una década, década y pico aproximadamente, hubo, eh, se produjo una película que en inglés se llamaba Creation, imagino que en español se titulaba Creación, pero no podría asegurarlo, donde se describía todo el proceso de redacción del origen de las especies, etcétera, y luego el proceso de propaganda y tal, uh -huh. y la verdad es que Darwin no quedaba muy bien parado. Es decir, procuraban salvarlo ante algo, porque a fin de cuentas pues, es una gloria nacional británica y tal. ¿no? Como, como en otra... español
3: el título era La duda de Darwin. ¿eh?
1: La duda de Darwin se llamaba en español. Yo, yo la vi en inglés y sí. la película estaba muy bien y efectivamente salía la cantidad de pinzones de roca que mató para hacer el origen de las especies y todo, ¿no? para matar pajaritos y cosas así. El fin así. de las
3: especies en este caso. ¿no? En este
1: caso o sea, era, era algo terrible, mató una cantidad de, de animalillos para escribir el libro de manera absolutamente injustificada y, y sobre todo la gente que quería que sacara el libro, pero no por razones científicas sino totalmente metacientíficas y y él, que en claro. última instancia había cosas que ni siquiera él se las terminaba de creer. ¿no? Entonces, eh, era una película muy interesante. Voy a intentar volver a verla este fin de semana, porque en su momento la vi. Eh, aparecía toda la cuestión, que sobre esto se ha escrito algún libro... De hasta qué punto la enfermedad de una hija determinó bastante su visión, sí. pero bueno, su visión filosófica, porque científica no se puede decir que, que sucediera y, y era una película muy interesante, muy interesante.
3: Pues ahora que, ahora que recuperarla, desde luego, habrá que recuperarla. Bueno, pues otro, ¿eh? que en principio, eh, bueno, yo no sé si le gustarán mucho los pinzones eh, <ríe> o si le gustarán los animales en general, pero sí sabemos que es un profesor de una escuela de negocios de la Texas University, Anthony Cloth, que es el, el que ha acuñado el término este de la gran renuncia, que planteaba un poco, pues, algunos de los elementos que yo he citado aquí, pero daba otras tres explicaciones ligadas directamente con el COVID, ¿no? Por un lado, que el agotamiento de muchos trabajadores durante la crisis les hizo dar el paso y presentaban su dimisión dijeron ya está, hasta aquí. ¿no? Por otro, el normal proceso de reflexión que todos hemos vivido al pasar tiempo encerrados a todos nos ha pasado, menos relaciones sociales, eh, cambios de vida, eh, dar importancia a unas cosas respecto a otras, cambio de perspectiva y esto ha hecho pues, que mucha gente se replantee su situación y que haya mandado al jefe a Párrabos espárragos o que directamente haya decidido centrarse en otras cosas, el que haya podido evidentemente. Y luego hay muchas personas que no han querido volver del teletrabajo al empleo presencial, en buena medida aterrados, ¿m? influidos por el demor a contraer el famoso virus, ¿m? en buena medida. Al principio, se pensaba que los profesionales que abandonaban sus puestos de trabajo eran gente de renta alta. Parecía que era así, que, claro, estos sí se podían permitir eh, dejar ¿no? el trabajo y pasar más tiempo con su familia en la crisis pandémica. No se podían, eh, o se podían permitir un, ese año sabático, ¿no? Pero luego los datos mostraron lo que usted decía antes, Entonces, a que la rotación se concentraba en áreas como el ocio y la hostelería, el comercio minorista y la atención sanitaria. ¿Mm? La atención sanitaria, pues evidentemente, ¿no? Que se lo digan a los médicos de atención primaria de España que siguen sin querer atender presencialmente. Hemos recibido algunas cartas. Mire, voy a aprovechar ahora y lo cuento. Hemos recibido algunas cartas, eh, la mayor parte de ellas bien intencionadas, ¿eh? de mm, pro, profesionales de la atención primaria, médicos de familia. Dicen que estamos siendo un poco injustos eh, con los comentarios que hemos hecho respecto... A, eh, pues que no quieren atender a los pacientes Bueno, eh, yo de verdad que alabo no es Que estos profesionales estén al pie del cañón Pero es que nos estamos quedando incluso cortos en la crítica Me consta que hay eh, profesionales sanitarios Que están haciendo sustituciones en centros de salud Que están haciendo placas eh, pulmonares Pruebas, rayos pulmonares ¿no? Están haciendo eh, analíticas Y que están haciendo ocultaciones Y que están viendo a pacientes que eh, no han podido ser atendidos durante todas las navidades porque los médicos de atención primaria que tenían la plaza no se han dignado a atenderlos. En España, ahora mismo, la atención sanitaria en los centros de salud es de país subdesarrollado. Y hay que decirlo, y lo siento mucho, y cuando algunos de estos médicos me indican que dice, bueno, no le falta a usted parte de razón en algunas de las cosas que comenta, pero la culpa es de los gestores. Bueno, pues la culpa es de los gestores y de los profesionales, porque yo he tenido muchos directores de periódico que eran unos sinvergüenzas. Pero he intentado hacer mi trabajo, y cuando no he podido me he ido. ¿Cuántos médicos de familia están en desacuerdo con lo que está ocurriendo y van todos los días a trabajar y no levantan la voz y no dicen esta boca es mía y participan y son cómplices de todo lo que está ocurriendo? Eso se puede extender también a los policías, a los de las multas de las mascarillas, a los que no están atendiendo a personas en, en centros públicos. ¿Mm? Que cada uno mire lo que está haciendo ¿eh? y que no se enfade cuando se lo echan a la cara, porque a lo mejor le estamos ayudando. Porque si ellos no se oponen a esos gestores, pues ya me dirá usted, don César, ¿quién se va a poner? ¿Mm? Ya puedo yo pegar muchas voces en el centro de salud que me van a seguir sin atender. ¿Mm? ¿Hay profesionales buenos? Evidentemente. Como también hay periodistas buenos. Pocos periodistas buenos, pero hay también. Pues esto es igual. Esto es igual, y no seamos corporativistas, que lo de defender al de tu misma profesión, esto ya es muy viejo, don César, ¿no? Esto ya es mucha caspa, ¿no?
1: Así que nada, sirva... Pero totalmente, este totalmente, el famoso perro no come perro que decían son, que luego no es verdad. Se perjudica sí además al profesional de verdad, claro, ellos,
3: y perjudica premios. al profesional de verdad. Yo que voy a defender a los periodistas, yo no puedo defenderlos, defenderé a un periodista en concreto, ¿m? o a un determinado medio, en una determinada investigación, pero no se puede ser así, ¿no? Bueno, como digo, aquí el tema de los salarios es clave. ¿Por qué? Porque en el año 2020, a pesar de todo lo ocurrido en la economía global, los sueldos de Estados Unidos crecieron un 4,7%, don César. En 2020. ¿Mm? A lomo de la burbuja de la Reserva Federal. Y aquí ya empezamos a ver un poco las cosas, ¿no? Al principio, la demanda de bienes se disparó por el ahorro de los hogares, pero después por las ayudas y por los cheques federales. Creando una demanda artificial no basada en el ahorro real que produjo un boom de consumo. Y esto provocó disrupciones en la cadena de suministros. Que se lo digan a los de los puertos. Siempre se nos dice, no, es que eh, eh, no había trabajadores suficientes para descargar los barcos. Es verdad, pero ¿y, y, la, y el, el, el aumento de la demanda para que vinieran muchos más barcos? Es que estaban haciendo cola en los puertos. Entonces, juntas eso, aumento de precios, pues, escasez man, mano, mano de obra y tienes la situación que tenemos, ¿no? La gran pregunta aquí es, siempre intento llegar a algún lado, ¿esto va a continuar? <risa> Yo no quiero ser agorero. Pero con la subida de tipo de interés que va a hacer la Reserva Federal, y aquí sí que sacamos un pelín la bola de cristal, si no logra contener la inflación, lo pues va a tener que seguir subiendo. Y el fantasma de la recesión aparece ya por los pasillos del Banco Central. Esta mañana, en los medios financieros, se ha publicado un dato. Todas las ocasiones que Estados Unidos ha tenido una inflación, medida en el IPC, ¿no? Cesta de la compra del 5%, ha terminado en recesión. Todas las ocasiones en la actualidad la tasa es del 7%. ¿eh? Cuatro veces en la historia esa entrada, en la recesión se ha producido de manera casi inmediata. Casi inmediata. En, en, en este caso no es así. Ya estamos decir, en el... Bueno, ya, ya. O bueno. Una mañana nos levantamos
1: y nos damos un susto.
3: ¿sí? Bueno, aquí es que Claro, nosotros analizamos la historia, pero hay que especificar que en los últimos años es cuando más dinero de la nada se ha creado en la historia, con lo cual hay ahí un volumen de liquidez importante que está evitando ¿no? que los precios hagan su trabajo y entonces sacar conclusiones es complicado. Pero en otras ocasiones la crisis económica ha tardado uno, un año, dos o tres años. Más no. ¿Mm? Solo en la segunda fase de la Gran Depresión, la creada por Roosevelt, <ríe> se dice poco, pero hay que decirlo más. La gran depresión se la carga el presidente de Estados Unidos. Ya ¿Mm? Habría salido de, de la crisis y no le, habría, no le habría hecho falta entrar en ninguna guerra. ¿Mm? Por lo menos con, con desembarcos en Normandía y estas cosas. ¿no? Solo en, esa, en, esa, en ese momento se tardó cuatro años. ¿Mm? Y en algunas ocasiones la recesión se produjo sin ni siquiera alcanzar el 5% de inflación. Por eso es tan importante y por eso se ha producido el cambio de discurso en la Reserva Federal. ¿Eh? Ya lo del efecto base, no, eso que comentábamos, se ha acabado. Eso
1: es obvio, eso es obvio, eso no tiene discusión alguna.
3: El otro día comenté que había que mirar los tipos de interés de la deuda de Estados Unidos a dos años para ver hasta qué punto de verdad los inversores creen que subirán las tasas de referencia a los señores de la Reserva Federal. Están por encima del 1%. Yo creo que todavía es poco, porque el mercado no piensa que haya una subida agresiva más allá de su 1%. Un 1% implica cuatro subidas del 0,25%. Si se está hablando, se está diciendo que se, la Reserva Federal este año va a subir tipos entre tres y cuatro veces, estaríamos diciendo que al final de año estarían entre el 0,75 y el 1%. Si el mercado piensa que a dos años los tipos van a estar en el 1, nos están creyendo la subida de tipos, o bien piensan que luego se va a producir una bajada cuando venga ese fantasma de la recesión. No descartemos este escenario porque yo creo que es el más probable. ¿eh? La Reserva Federal va a dar marcha atrás en algún momento. Claro, todo dependerá de si la inflación le está adelantando por la derecha o no. Esa es un poco la película, ¿no? Nos imaginamos todos, ¿no? Ese tren que va ahí por sus vías y cómo va el cuatrero, ¿verdad? Con el caballo al lado. Bueno, pues en función de quién vaya adelante, habrá que echar eh, más o menos eh, carbón en la chimenea de la locomotora, ¿no? Si uno mira la deuda a diez años... El famoso bono, del tesoro estadounidense, está en un 85. Es la cifra más alta de los últimos dos años, lo cual indica que hay tensiones inflacionistas evidentes. ¿no? Los, que, los que sí van a sufrir con esta subida de tipos en Estados Unidos, y prepárense todos nuestros oyentes que viven en países emergentes, tanto al sur del Río, del río Grande como en, en otros continentes, me consta que hay muchos oyentes de la voz prácticamente por todo el globo, don César. Comentamos aquí hace unos días que iban a tener problemas con nuestra subida de tipos. Hoy Financial Times pone una cifra encima de la mesa. El Banco Mundial teme una oleada desordenada de impagos de países emergentes que se enfrentan a vencimientos por valor de 11.000 millones de dólares. Muchos de estos países están endeudados en dólares. Y si suben los intereses, las van a pasar canutas. ¿eh? Que cada uno pues mira a su país y ve hasta qué punto le puede afectar todo esto. ¿no? Y para concluir este tema de la gran renuncia... Quiero entrar en algo que, aunque es evidente, es una especie de tabú. Muchas personas han abandonado sus puestos de trabajo porque sus empresas han establecido la vacuna obligatoria. Bien en sentido estricto o mediante subterfugios. Recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado la resolución del presidente Joe Biden de imponer la vacuna en las empresas de más de 100 trabajadores. ¿no? Era, eso era, esa era la resolución. Solo eh, se establece la obligatoriedad o se respalda la decisión de la Casa Blanca en el caso de los empleados de centros sanitarios que reciban financiación federal. Yo no sé si Fauci se la va a poner. ¿Usted, ¿usted cree que se la va a poner? A lo mejor se la ha puesto ya. Mm, a lo mejor se la ha puesto ya, sí. ¿Sabe usted que para entrar en, las, en la sede y en los centros de trabajo de Pfizer no es obligatoria la vacuna? Ah, me parece. Sí, sí,
1: lo sabía, lo sabía. Me
3: parece sí, una medida liberal
1: de esta gente que obviamente no, no escucha determinados bocachanclas y efectivamente es así. O sea, ¿Y sabe usted esa...
3: que la gente con el visado <risa> diplomático no, no hace falta que tenga pasaporte COVID para viajar? Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Muchos oyentes bueno, a, lo mejor bueno, no, es que a lo mejor no contagian, y, ¿no? Los embajadores y tal, ¿no? Y los espías eh, no no no, con, eh, no, no,
1: ni embajadores, <risas> ni cónsules, ni nada de eso hace falta. Bueno, tengo que decirle que en Estados Unidos tampoco, ¿eh? O sea, los ciudadanos americanos podemos ir a donde queramos. Eso, eh, eso. Luego está por ver si llegamos a un país y ahí nos pide, porque, <risas> sé, la prueba del SIDA, la... Peste negra o la fiebre amarilla, pero en principio los ciudadanos americanos pueden viajar a donde quieran. Lo único que te piden es que cuando regreses a Estados Unidos traigas un análisis de coronavirus, va, ¿no? de que no tienes uh -huh. coronavirus, en las, de las últimas 24 horas. Pero claro, si entras y sales en 24 horas, como me pasó a mí cuando fui a recoger el premio de periodismo a México, pues pues como si nada, ¿no? O sea, me hicieron una prueba totalmente gratuita, porque además te la hacen gratis. En la Florida, eh, yo me marché esa tarde a México y regresé al día siguiente a Estados Unidos y no pasó absolutamente nada.
3: Si uno analiza la evolución de esta gran renuncia con este factor, resulta que los acelerones coinciden con determinados hitos que tienen mucho que ver con esta obsesión corporativa por inocular a, a todos los empleados. ¿no? Uno de ellos es el de Google, el 28 de julio. American Airlines, también hablamos de ello, pero el de, el de Google fue determinante, inspiró un tsunami de señales corporativas ¿no? a lo largo del mes de agosto. California marcó la tendencia también con una serie de mandatos a nivel estatal que se anunciaron en agosto y su aplicación comenzó a finales de septiembre y octubre precisamente en los meses en los que he comentado antes, ¿no? Y bueno, pues eh, esto es así, ¿no? Hay una encuesta de la Kaiser Family Foundation que dice que el 70% de los trabajadores prometía dejar de trabajar. O está, decía, ¿no? Está haciendo la traducción directamente. Eh, aseguraba que iba a dejar de trabajar si no se le daba la opción de hacerse la prueba semanalmente en lugar de ponerse la, la vacuna. Y un 37% directamente decía que, que, no iba, que iba a dejar de trabajar, incluso aunque eh, le permitieran no vacunarse y hacerse la prueba, ¿no? No estoy diciendo que esta sea la causa, pero evidentemente tiene relación. Es un elemento más que debería estar expuesto en los medios de comunicación que no se haga, pues demuestra hasta qué punto nadie quiere hablar claro sobre el efecto que esta locura de inoculación global está teniendo, no solo desde el punto de vista sanitario, incluso político, sino en materia laboral. ¿no? Incluso editores de medios críticos con la gestión de la pandemia, como el New York Post o incluso la Fox, pues cuando hablan de dimisiones masivas no mencionan los famosos mandatos de vacunación. Los tentáculos de la Big Pharma, ¿verdad?, son, eh, son amplios, ¿verdad? Llegan a muchos sitios, ¿no? Y bueno, pues también quería hablar hoy, además de esta gran renuncia, de esa foto. No sé si ha visto usted esa foto en la que aparece la señora Nadia Calviño, vicepresidenta del gobierno español. ¡Qué foto más conmovedora! <risa> Para el que no la haya visto, pues nada, sale Nadia Calviño con el vicepresidente de la Comisión Europea y salen los dos ahí con sus mascarillas y dándose con el codo ahí... Eh, saludándose y, y diciendo, pues básicamente, que está muy bien la reforma laboral hecha eh, presentada en España, que cumplimos con todas las condiciones para recibir los fondos europeos y que España es un país ejemplar. Entonces, esto huele que apesta. Huele que apesta.
1: La verdad es claro. que sí. La verdad es claro. que sí, la verdad es que sí. Y además, con seguridad que no se creen ni, <ríe> ni, ni lo más mínimo eso de que somos ejemplares
3: cuando la patronal respalda la reforma laboral a última hora, que estuvimos contando aquí, justo los últimos despegamos antes de acabar el año, que Garamendi no quería y tal, que Yolanda Díaz le dijo que si no firmaba la iba a aprobar por decreto e incluso el, el mismo día de Nochevieja al final Garamendi firma esa reforma laboral, entre otras cosas, como explicamos el otro día cuando hablamos de ella, porque beneficia ¿no? a los empresarios que le sostienen, y ahora vamos a hablar un poco, un poco de ellos, ¿no? Pero cuando firma firma porque ahora Mendy le dice al gobierno, mira, el dinero de Europa depende de que tú pongas tu firma aquí. Porque si tú pones tu firma aquí, nosotros podemos ir a Europa y decirle que los empresarios respaldan esta reforma laboral. Y si esta reforma laboral, que no es una reforma, pero bueno, si esta reforma laboral la respaldan sindicatos y empresarios, tenemos el consenso de los agentes sociales, el famoso consenso. Y esto nos abre las puertas. Bruselas nos ha dicho que firméis y recibiréis vuestra parte, evidentemente. Y esto es lo que ha ocurrido. Esto es la condición para que se produzca el saqueo de los fondos del Next Generation EU. Qué bien. ¿Mm? Qué bien. Y luego salen dándose con el codo. ¿Mm? Luego salen dándose con el codo. Y nos siguen diciendo que esto va a beneficiar a los ciudadanos. Se han entregado ya 11.000 millones de euros a las comunidades autónomas. ¿En qué se va a emplear ese dinero? Las empresas se están quejando. Estaba esta mañana hablando con, con un empresario que decía oiga, es que vale, nosotros hemos pasado por el aro pero ¿y dónde está la pasta? Porque es que no nos están dando la pasta. Esto es un juego de trileros al máximo nivel. Ahora mismo al presidente de la patronal le sostienen Ana Botín, presidenta del Banco Santander, Álvarez Payete, presidente de Telefónica y la familia Entre Canales eh, a través de Acciona. Eh, fíjese si las relaciones entre el presidente de Telefónica y el presidente del gobierno son estrechas, que va a correr dos veces con él a la semana. Ah, Pérez. está muy bien, está muy bien ¿eh? Entonces, los fondos de inversión digamos que están tranquilos con la marcha de Telefónica porque saben que tiene el beneplácito del gobierno y por lo tanto el beneplácito de Bruselas Telefónica es una de las empresas que más dinero va a recibir de forma directa e indirecta no solo el Next Generation EU de este, es que me niego a llamarlo fondo de recuperación de este, de este plan de gasto público y también eh, de las compras del Banco Central Europeo, junto con Iberdrola que no se nos olvide, hoy ha comparecido el señor Galán eh, en el caso de Villarejo, ahora si nos da tiempo hablamos un poco. Es que pasan muchas cosas y yo siempre tengo muchas cosas que contar, ¿no? Entonces, se nos está vendiendo que la patronal en COE en España, la cúpula arropa al presidente, van a tener una reunión la próxima semana. Ayer mismo hubo un encuentro con Casado, con el presidente de la oposición, que también está haciendo un paripé importante, se dieron un abrazo y aquí hay un pacto entre todos para recibir la pasta y luego... ¿eh? Si hace falta crear un gobierno de concentración, se crea. Y si hace falta aceptar que venga un tecnócrata, se acepta. Incluso con la posibilidad de que a Sánchez se le diera un cargo en algún organismo europeo. Eso
1: yo no sé si es cierto, pero me suena muy posible. O sea, esto, eso, eso encaja totalmente.
3: Esto es lo que ahora mismo se está diciendo en el seno de la patronal. ¿Mm? Esto es el run, run ¿hmm? que se está hablando, porque claro... Esta cúpula de COE no está expresando su rechazo de forma pública, porque hay un pacto ahí. De hecho, el año que viene hay elecciones en COE. Entonces, supongo que van a intentar ¿no? que al final no llegue la sangre al río. Pero claro, cuando uno habla con determinadas personas con las que tiene una cierta relación desde hace tiempo, pues empieza a ver un poco la realidad, ¿no? Y se están empezando a plantear esos escenarios. A Casado se le considera el tonto útil de todo esto. Lamentablemente es así. ¿Eh? ¿En bueno, términos? yo es
1: que, es que no creo que Casado tenga una visión, o sea, sea visto como un talento por nadie. ¿eh? No, no quiero siquiera no por quiero, el que sí. Yo no <risas> quiero, no quiero ser cruel, ni mucho menos. Ni faltarle al respeto ni nada por el estilo, pero yo no creo que nadie lo considere un genio a Casado. ¿eh? O sea, Casado es un chico que, como yo he dicho en algunas ocasiones, pues reproduce lo que pasa en muchas guerras, que son baja los primeros oficiales y el alférez de pronto se ve convertido en capitán. Pero... pero para de contar.
3: ¿eh? Mucha gente se preguntará pero bueno, pero entonces, eh, ¿qué no estar diciendo? Que en realidad a la Comisión Europea le da igual el tipo de reforma laboral que aprobemos. ¿No quieren que flexibilicemos el mercado? No, no quieren eso. Lo que quieren es poder llevar ante los países del norte o poder tener un papel ¿no? que justifique darnos la pasta. Porque hay un acuerdo en darnos la pasta. Se pelearon mucho para ver cómo se hacía, que si iba a haber unos hitos, lo que, lo que quieran, nuestros queridos oyentes. Pero finalmente se llegó a un acuerdo para darnos la pasta. ¿Cómo vendrá el ajuste posterior? Todavía no lo sabemos, pero ya se está empezando a posicionar el personal. La Comisión Europea ha dicho, señores, esto de dar ayudas a esas empresas está muy bien por el COVID, pero vamos a ir ya retirando un poco el asunto. Nos ha fastidiado después de que Alemania ha rescatado todo su sector industrial. La, dice, ahora hay que irlas eh, limitando y hay que ir retirándolas gradualmente. ¿Mm? Me hace mucha gracia porque en el documento que ha hecho pública la Comisión Europea dice, oiga, pero tampoco demasiado rápido, ¿eh? eh <risa> Nosotros creemos que es muy importante evitar una retirada prematura, ¿eh? no sea que al final ¿eh? se nos líe se nos el asunto. ¿no? Algo en lo que coincide 100% Calviño, ¿no? y que así lo ha manifestado también en su reunión, en la llegada, del, bueno, la llegada del Eurogrupo, que es cuando se ha producido esta foto de la que yo hablaba antes. ¿no? España tiene el respaldo, tiene el beneplácito de Bruselas, y le va a permitir hacer sus cositas. ¿Qué son sus cositas? Pues, por ejemplo, lo que ha hecho hoy, aprobar un cheque para jóvenes... Eh, para alquilar inmuebles, un cheque, ¿eh? se le da un cheque a los chavales, bueno, a los chavales, eh, es, es hasta 35 años, yo con 35 años ya, don César, alguna cana que otra tenía, recuerda usted, ¿no, don César?
1: Sí, sí, ¿Sí? hombre, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo.
3: <risa> Ahora ya tengo el pelo blanco directamente, pero entonces tenía solo una mechita, siempre me negué a, a teñirme, como han hecho otros presentadores de televisión que podrían haber eh, eh, patrocinado perfectamente. Eh, pues eh, el producto para limpiar calzado, ¿verdad? El famoso Canfor, ¿no? Porque más sí, de uno. Sí sí, no sé. sí, 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 sí.
1: Algunos lo hemos conocido, sobre todo en la infancia. Sí.
3: ¿Se acuerda usted del Canfor, no? Bueno, yo conocí a un presentador de televisión que se lo ponía en la cabeza.
1: Sí. No me diga. Sí, sí, se lo ponía en la bueno, cabeza. luego a micrófono cerrado me dice usted quién era,
3: porque bueno, esto ya me deja pasmado. Digamos que trabajaba en una cadena de televisión, eh, eh, pues donde la sotana estaba bien vista, ¿eh?
2: Uy, uy,
1: uy, uy.
3: Me estoy imaginando quién es. Se me
1: cae la cara ya qué es,
3: ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar en España? Pues no lo sabemos, pero hay movimientos, hay movimientos importantes. Está en el ámbito empresarial, como ya avanzamos ayer y hoy le puedo confirmar el CNI, pues se vigilando de cerca lo que pasa con las empresas españolas. Hay muchísima preocupación, porque todos los que pensaban entre ellos empresarios, que en algún momento Bruselas pues, daría el toque al gobierno español, y están viendo que no se va a producir, y vamos a ir viendo una serie de movimientos, eh, de posicionamientos en los próximos meses, porque no olvidemos que el año que viene hay elecciones, aunque últimamente he visto algún periodista español diciendo que las elecciones en España se van a adelantar muchísimo, que incluso podrían ser la primera mitad de este año, hombre, yo lo descarto absolutamente. Yo no lo creo, sinceramente, eh. yo no lo creo, o
1: sea, se lo, digo, se lo digo como lo siento. ¿eh? Yo personalmente no creo que eso, que eso vaya a ser así. ¿eh?
3: Y bueno, pues para terminar también quería hacer un breve comentario sobre el tema de la sociedad de gestión de activos inmobiliarios, la Sareb, que hoy hemos conocido. En el que el gobierno, Los titulares dicen que el gobierno va a nacionalizar la Sareb. Alguno dirá, bueno, pero esto no era una empresa pública, porque este es el banco malo que se crea precisamente para sacar todos los activos tóxicos, activos inmobiliarios, de los balances de los bancos, así evitar esa quiebra del sector financiero y hacer un rescate por la puerta de atrás con dinero público, ¿no? El tema es que, evidentemente, el gobierno no podía, el gobierno del Partido Popular, estoy hablando con Luis de Guindos como ministro, no podía en su momento, pues, asumir, ¿no?, ese golpe en las cuentas públicas y entonces, pues, hicieron un engendro por el cual crearon una sociedad participada por los bancos y por el Estado y haciendo un truco de ingeniería contable para que su agujero no contara a la hora de determinar pues, el nivel de deuda pública y de déficit público. ¿no? Finalmente, Eurostat el año pasado nos dijo que esos 35.000 millones de euros de deuda había que meterlos en las cuentas españolas y posteriormente se va a producir esa nacionalización o el hecho de que el Estado tenga un porcentaje mayor en esta sociedad del 50%. ¿no? Para que se hagan una idea del nivel de la estafa ¿eh? que se produjo, Saref lo que hizo fue comprar inmuebles, créditos hipotecarios, crédito promotor y suelo por valor de unos 50.000 millones de euros, redondeando. No está mal, ¿eh? A los bancos. No, es una cifra dijo, A ver, ¿qué bonita. tienes por ahí? A ver, ¿qué tienes? Sácame los activos tóxicos, Manuel. A ver. ¿eh? Manolo, sácame los <risa> activos tóxicos. A ver, esto yo... ¿Cuánto me das por esto? Pues te voy a dar 50.781 millones de euros. dice ¿eh? bien. ¿Esto qué supone sobre el precio que, tenía, que tenían esos activos en los libros de los, de los bancos? Un 50% menos. Alguno dirá, no, no está mal, eh, no está ah, mal. Pues, obviamente es un gran negocio. Resulta que, en realidad, esos activos valían un 72% menos de lo que ponían los libros. ¡Anda! Con lo cual se pagó un sobrecoste cercano a los 20.000 millones de euros.
1: Es claro, que no pues hay... No, ten...
3: no está mal, eh, no está mal. El problema es que, nosotros sabemos esto porque la Comisión Europea hizo un estudio en diciembre de 2012 indicando el descuento medio correcto que Sareb debería haber adquirido los activos. Es decir, ahí hubo ya una primera estafa, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues que Sareb estaba comprando muy caras, unas 55.000 viviendas y unos 30.000 activos, ¿eh? que eran plazas de garaje, trasteros, luego también 185.000 metros cuadrados de oficinas, hoteles también, ¿eh? Eh, solares directamente. Bien, se paga ese sobrecoste, ¿no? Durante todos los años, el Saref, porque claro, la idea era, bueno, se saca de los activos y cuando vuelvo a través del crecimiento económico, cuando vuelvo a través el ladrillo a tener un poco de lustre, pues entonces Saref vende esas viviendas, obtiene un rendimiento y por lo tanto, pues participa en las cuentas del Estado. En plena burbuja, que hemos vivido otra burbuja posteriormente, Saref ha cerrado todos los años con pérdidas. Es que es alucinante. Con la vivienda creciendo como está creciendo, oiga... ¿Pero qué pasa? Que compró tan caro aquello que por mucho que luego haya vendido no ha recuperado ni de broma
1: lo que me No, dio. claro.
3: Ahí se ve la estafa. Ha consumido todo el capital y la deuda subordinada. Más de 4.500 millones de euros y tiene pérdidas latentes por 8.000 millones más. ¿Mm? Ahora dicen, no, oiga, vamos a modificar las condiciones, formamos un real decreto y ya que sea una entidad pública. Porque en la actualidad el 54% lo tienen bancos y aseguradoras y el 45,9% restante lo tiene el Estado, ¿no? ¿Esto implica que los bancos van a salir de su accionariado? No. ¿Por qué? Se van a quedar para obtener créditos fiscales. Para que Hacienda les perdone impuestos. Derivados de esta inversión. ¿Cómo que inversión? Oiga, me saca usted a mí los activos tóxicos. Hace una sociedad conmigo para repartir el riesgo. Me permite además tener créditos fiscales y me compra los activos por encima del precio. Oiga, no sé, no hay gente en la cárcel por esto. Debería haberla. Porque esto es una estafa, vamos, de libro. ¿no? O sea, al final pagamos todos. Por cierto, estos bancos son el Santander, con el 22% del capital, CaixaBank, con el 12% del capital, y luego Sabadell y Cuchabank y otros bancos, pero fundamentalmente Santander y CaixaBank, Ana Botín y Isidro Fainé. Se explicarán ya nuestros oyentes pues, muchas de las cosas que hemos ido contando, las despegamos y que eh, bueno pues ilustran hasta qué punto pues esto del mercado libre es un cuento hasta qué punto el matrimonio banca-estado va viento en popa ahora les recomendaría que la ropa y las sábanas eh, después de acostarse pues que las limpian en casa porque si no si las limpian fuera y las limpian las lavan en el río y luego las tienden para que las veamos todos pues a lo mejor alguno pues se enfada no y se calienta más de lo, de lo normal, no es tremendo lo que está pasando en España y por si fuera poco resulta que, que ahora lo que está intentando Sarebe es antes de que bueno, pues esos bancos salgan del capital, que en algún momento saldrán, pues cuando, para evitar cumplir la ley de contratos públicos, pues ahora mismo están sacando contratos a punta pala ¿eh? para que las empresas adjudicatarias no tengan que cumplir la ley de contratos, porque cuando ya tenga la mayor parte del capital el Estado habrá que cumplir la ley de contratos del sector público. Lo cual es otro pozo tremendo ¿no? y que está provocando que se estén renegociando las condiciones de los actuales eh, trabajos. Bueno, pues de aquí prácticamente a, a, a media hora de año, que será cuando definitivamente se produzca ese cambio accionarial. Así que nada, un poquito de cloaca financiero constructor esta, estatal para terminar el despegamos de hoy, que como siempre, don César ha sido intensito.
1: Como siempre, o sea, no se puede decir que el despegamos sea un programa así plácido, aburrido, <risa> ñoño, de televisión ¿no? o de ciertas radios, no, no, que va, que va, tiene mucha sustancia y tiene mucha carne y tiene mucha chicha y, por supuesto, además cuenta lo que jamás van a contar las furcias mediáticas. ¿Usted cree que las furcias mediáticas dirían algo del Santander o de la Caixa, aparte de Matale por lo que está diciendo, de la Caixa, eh, cuando viven de esa publicidad? Impensable. Es, es una de las ventajas de que La Voz y Césarvidal.tv Vidal.tv bajo ningún concepto dependan de la publicidad, que pueden decir todo. Todo lo que otros mienten, todo lo que otros ocultan, nosotros lo podemos contar y, como usted dice, de manera intensa, además. Muchísimas <risa> gracias por todo, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta A mañana. A
3: usted, como siempre, un fuerte
0: abrazo
1: la economía que se fue con Roberto Centeno. Ya lo saben, aparten cualquier cosa que pueda ser fumable, abróchense los cinturones... Pongan en posición vertical el respaldo de los asientos, porque ya saben ustedes que los martes tenemos esa sesión doble, esa sesión continua y programa doble, y al final llega triunfante, como siempre, don Roberto Centeno, para contarnos la economía, que ojalá fuera la economía que se fue, pero parece que va a durar mucho. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Qué novedades tenemos de la economía?
2: Bueno, eh, que va a durar mucho, mucho, mucho no puede durar Bueno, empiezo bueno, por... Bueno,
1: eso sería una consolación O sea, si efectivamente bueno, esto no va a durar mucho, sería estupendo
2: eh, No, una consolación no, don César Porque hay mucha gente que va a ir a la miseria directamente Y mucha gente que va a empezar a pasar hambre Bueno, ya lo está pasando, pero muchísima más gente Esto va a condenar a la miseria a, a millones y millones de familias pero bien, vamos a ver, empecemos. Eh, aunque no, yo por lo menos no lo he visto en los telediarios ni nada, no le han dado, ha pasado, fíjese que ahora que lo estoy pensando, ha pasado como muy por encima una visita de Estado trascendente y es el nuevo canciller alemán, Horacio Scholl, que ha venido a, a Madrid y se ha reunido con el sátrapa en Moncloa. ¿Usted lo ha visto eso en algún lado?
1: Eh, lo he visto, pero como prácticamente como si no lo viera. O sea, a mí me ha llamado la atención porque los medios le han dedicado poquísimo, pero poquísimo espacio. O sea, eso casi parecía un suelto. Y, francamente, el canciller alemán, hombre, vaya como vaya Alemania, pero vamos, no es Andorra, ¿eh? y sin embargo efectivamente el espacio que se le ha dedicado no ha sido mucho espacio o esa es la realidad
2: bueno pues ahora le voy a explicar las razones pero no es que sea Andorra entonces es que son los dueños del circo no, no claro que claro. mandan en Bruselas estos claro. son los que mandan en el Banco Central Europeo ¿eh? Eh, la señora Merkel ha sido siempre la dueña del circo Ahora, bueno, ha puesto además a, al frente de la Comisión Europea a una amiga suya, eh, que era la política más corrupta de Alemania, en palabras precisamente de Olaf Scholz, eh, y que a cambio de eh, lo que sea, estará dispuesta a mirar para otro lado eh, en, ante los incumplimientos absolutos, totales y flagrantes del de sátrapa y cómo la forma absolutamente escandalosa en que está repartiendo los fondos europeos. Pero bien, voy al tema. Señoras y señores, el, el canciller de Alemania, que es el elemento más importante de la, eh, la clave de la Unión Europea eh, y sobre todo de la eurozona, eh, ha estado en Madrid. Bueno, eso sería para haberle dedicado eh, bueno, telediarios y telediarios enteros. Fíjense, además, fíjense además que a este, a este guerra civilista a traidor eh, de Sánchez, eh, bueno, es que en el mundo mundial nadie le hace ni caso. Y el hecho de que se haya reunido, de que haya venido además a Madrid, el hola-sol, era una noticia de primera página. ¿Por qué no ha sido una noticia de primera página? Porque no han querido entrar en lo que hubieran tenido que entrar si realmente le hubieran dado la relevancia que, que, que tenía el tema. Y es en qué es lo que habían hablado, qué es lo que habían discutido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué es lo de lo que han hablado? Pues de una manera muy resumida y luego ampliaré un poquito más. ¿eh? El sátrapa de Moncloa le ha dicho a Olaf eh, eh, Scholl ¿Eh? al canciller alemán, le ha dicho que, hombre, que eso del pacto de estabilidad, ¿m? el pacto de estabilidad, señoras y señores, consiste en cumplir, eh, en mantener el, los déficits muy bajos, eh, mucho más, ba prácticamente ir a déficit cero, ¿m? lo cual en España es imposible, porque el déficit que tenemos cada año es del orden de 100.000 millones de euros para mantener todos los chiringuitos abiertos, ¿m? Eso sin contar con los ciento y pico mil que se necesitan para refinanciar, para refinanciar los vencimientos de deuda. Bien, bueno, pues entonces él se atrapa, le ha pedido a Scholl eh, que, eh, que no se cumpla el pacto de estabilidad. ¿eh? Que miren para otro lado y que hagan como que no existe y que, que hombre, que realmente... ...hombre, que la pandemia no ha terminado todavía... ...y no sabemos cuándo va a terminar... ...y entonces es muy prematuro hablar... ...de quitar el pacto de estabilidad... ...respuesta de Sol. ...la respuesta de Sol ...que ha sido menos... Eh, ...bueno, más política... ...llamemos que... ...lo que debería haber sido... Eh, ...ha sido... Mm, ...decirle que no, que el pacto de estabilidad... ...que hay que cumplirlo... ...y que eh, desde luego en el año 2023... Pues hay que, eh, hay que mmm, eh, bueno, España tendría que reducir ¿eh? el déficit, don César, a 23.000 millones de euros. Fíjese, don César... Sí, sí. Van reducir, Me río
1: por no llorar, ¿eh? porque verdaderamente es tremendo. ¿eh?
2: Porque a 23.000 millones de euros... Don César, si es que este año, en, en, en noviembre, ya llevábamos un agujero de 80.000 millones. ¿eh? Solo la Seguridad Social tiene un agujero de 35.000 millones el año pasado, que este será probablemente eh, ya de 38 o 39.000. Bueno, entonces eso es totalmente imposible. Pero, sin embargo, lo que eh, lo que Sol aparentemente no le ha dicho, o por lo menos no ha salido en, en ningún lado, ¿sí? es una cosa mucho más grave que ya se lo conté a ustedes, que él es el canciller de Alemania pero no es un canciller todopoderoso como Merkel, es un canciller de un tripartito ¿sí? es el líder de un tripartito donde hay otros partidos, concretamente los verdes y concretamente los eh, liberales, ¿eh? y que eh, eh, han firmado un documento de, de gobierno en donde se comprometen a respetar una serie de puntos no muchos, eh, pero unos pocos que se tienen que respetar a rajatabla y uno de los que se tiene que respetar es el que el propio Olaf eh, Scholl eh, definiría en el Financial Times eh, dos meses antes de las elecciones alemanas eh, eh, como que cada palo se aguante su vela es decir, se estaba refiriendo a, los, eh, a la barra libre del BCE. ¿Mm? Y lo que decía. O sea, ¿usted cree o sea, que la
1: barra libre del BCE se acabó y que pintan en bastos?
2: No, claro, no, no es que crea o deje de creer. Eh, lo que ocurre es que, aparte de que él lo dijo, eh, al final saltáis, es que bueno, puede usted decir entonces, ah, bueno, pero esas son cosas que se dicen. No. Bueno, pues no nada. No, no. Es que esto, señoras y señores. ¿Mm? La, la, la gravedad de este asunto es que esto figura como un punto esencial en el pacto de gobierno con sus otros socios ¿Mm? y por lo tanto no tiene más remedio que cumplirlo <risa> aparte de que era su pensamiento ¿eh? sí, sí, eso lo
1: creo, eso en lo el, creo
2: sí. en el, pero que está en el pacto de gobierno y eso no lo han hablado y eso ya no estamos hablando señoras y señores de 23 bueno perdón, me acabo de dar cuenta de una cosa me acabo de dar cuenta de una cosa, que, hombre, eh, iba a decir que, porque les iba a decir ahora mismo, que eso significa que ni los 23.000 euros, ¿eh? y no, no es así, porque claro, o oh, casualidad, lo que me acabo de dar cuenta ahora mismo, que 23.000 euros es el dinero que le toca a España el año que viene, bueno, eh, sí, el año que viene, digo bien, el año que viene de los fondos europeos. Es decir, que en el fondo, don César, y esto me acabo de dar cuenta ahora mismo: ¿sí? lo que le ha dicho Scholl al sátrapa es que el año que viene ¿eh? él tiene que reducir el déficit a los 23.000 euros que le tocan, que le tocan de los fondos europeos. Lo cual. O sea, eh, todavía peor. No, no, no. Lo cual le está diciendo ¿sí? en negativo, bueno, quiero decir en negativo quiero decir en negativo de una fotografía es decir, le está diciendo te toca 23.000 y por tanto tienes que reducirlo a 23.000 pero esos 23.000 son de los fondos europeos ¿Mm? lo cual significa ¿eh? por, omisión, ¿eh? por omisión que del Banco Central Europeo no va a venir nada es decir, que cada palo se aguante su vida entonces, fíjese usted, fíjense ustedes, queridos amigos lo que significa esta eh, eh, Entrevista importantísima, trascendente, ¿sí? porque es el tío más importante de Europa ¿eh? y el dueño del circo, insisto, ¿sí? eh, que viene a Madrid y prácticamente los medios lo ocultan, como ah, hemos podido comprobar. Tanto sí, usted como
1: y, sí, prácticamente como si no, no, no le han dado, vamos, que parecía que ha venido el subsecretario de Bosques de Baviera, o sea, es, es así, ¿no?
2: efectivamente bueno pues esto es lo que hay lo que ha ocurrido es gravísimo porque de alguna manera es la confirmación porque oh, eh, eh, miren ustedes eh, eh, para ser más completo en el tema francia e italia eh, han pedido lo mismo que españa ¿eh? han pedido eh, bueno que se que lo del pacto de el, el pacto de estabilidad que no se cumpla y que se haga barra libre por razones que no he llegado a entender, eh, el sátrapa no ha querido formar trío con Francia e Italia eh, y ha querido mantener una postura, eh, no lo sé, eh, este imbécil probablemente... Bueno, pensar... no,
1: puede ser, puede ser, puede ser, porque esta es la historia que haya llegado a la conclusión de que no iba a recibir ningún tipo de ayuda. Es decir, que no. le tocaba ver lo que hacía porque, porque realmente colaboración y ayuda no iba a recibir de nadie. No, pero
2: pero mire usted, don César, si Francia e Italia querían lo mismo, el haberse unido a ellas eh, hubiera mm, representado hubiera supuesto que tenía dos aliados. Para... Bueno, yo entiendo,
1: yo entiendo la historia, pero... Pero en estos momentos hay todo un movimiento dentro de la Unión Europea en el que al gran dúo importante de la Unión Europea, que es Alemania y Francia, se une Italia y España se queda afuera. Es decir, y, y esto es algo que venimos contando desde hace semanas, eh, evidentemente es una cuestión en la que pesa mucho la economía, pero no cabe la menor duda de que pesa otro tipo de cuestiones. Y dentro de lo que es la Unión Europea, que no pasa, desde luego, por sus mejores momentos, aunque estemos en el aniversario de la creación del euro, eh, Francia y Alemania parece que están admitiendo la idea de que, bueno, es Francia, es Alemania y dejamos a Italia, pero, de manera clarísima, excluimos a España. Entonces, eh, yo no sé si a o sea, Pedro Sánchez...
2: Sánchez... No 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 es que Pedro Sánchez no quiera unirse, sino que no lo han admitido.
1: Eh, yo creo que eso es más posible. Es decir, hombre, hay otra posibilidad que no se puede excluir en Pedro Sánchez y es que, como es un personaje de una ignorancia proverbial, ni se entera de dónde está... Piensa que le va a caer el maná del, del cielo y que no hay problema, pero yo me inclino a creer que realmente, pues no, es que Francia y Italia, sumadas a Alemania, ya saben que juegan otra otra liga y en esa liga España no puede jugar. Es decir, no va a jugar. Y esto es algo que, que está funcionando ya desde hace varios meses. O sea, quiero decir que no es algo que haya surgido en los últimos días ni cosa por el estilo. Esto es algo que está funcionando hace varios meses. Y si se hubiera dado la circunstancia, yo no tengo constancia, pero puede ser, de que efectivamente Pedro Sánchez ha dicho «Bueno, yo también quiero jugar en el patio con la pelota», pues lo que le han dicho es, no, tú no juegas a la pelota con nosotros porque dentro de la división de influencia que estamos llevando a cabo dentro de la Unión Europea, pues se da la circunstancia de que tú no tienes nada que hacer. Es decir, esto es Francia, Alemania, el apoyo de Italia, para que no parezca que entre ellos dos eh, se merienda en la Unión Europea y eh, España se queda fuera y punto final. Yo personalmente creo que eso es lo más posible. ¿eh?
2: Bueno, de todas maneras. Lo cual es tremendo. Está más temático de los números. Eh, lo sí. que le ha dicho es que cuente con 23.000 mil millones de euros. Que, insisto, me acabo de dar cuenta que es justo lo que nos toca de los fondos europeos y que, se, y que tiene que arreglarse con eso.
1: O sea, que esto Así es que... como cuando en in illo tempore nos daban cinco duros para el fin de semana. Y nos decían que había cinco duros y que te apañaras con los cinco duros porque no te iban a dar más. O sea, es esa es la historia, ¿no? Claro, lo que pasa es que el, el panorama que, que esto significa el año que viene para España, yo creo que este año eso, para
2: España… es la de pagos, don César. Es decir, exactamente. eso lo llevan… Si eso lo llevan a rajatabla, eso es la suspensión de pagos. España eh, no puede sobrevivir eh, con menos de eh, bueno, 100.000, con menos de 100.000 millones. Es decir, los 23.000 de los fondos eh, es el chocolate del oro. Que luego después eh, hay que reconocer que los están repartiendo. Bueno, esa es de una manera absolutamente vergonzosa. ¿eh? Sí. Es decir, es con un descaro eh, total y absoluto. O, hoy leía yo que bueno, que eh, eh, los fondos que les han dado a las, los que les han tocado eh, en el reparto a, las, eh, a los municipios, han ido todo a municipios de izquierdas. Hombre, no claro. han ido, no, claro. A municipios de derecha. Es decir, una desvergüenza a los sindicatos, a bueno. A este miserable del Garamendi, ¿eh? que le ha tocado... Fíjese, don César, es que ya no disimulan, es que les da igual. ¿eh? Sí. La COE, que se lo vuelvo a repetir. La COE, ¿eh? que es dicen que es la patronal, no representa a nadie. Tiene verdad? un 1% de las empresas. Y Garamendi ¿eh? ¿eh? no es un empresario, es un individuo que tiene un chiringuito... ¿eh? que lo único que él dice es que él nunca ha trabajado para, que él nunca ha tenido un sueldo en su vida. Bueno, pues muy bien, pero que tiene un chiringuito. Es decir, bueno, y entonces estos tíos aceptan el, el, la reforma laboral de la vicepresidenta comunista. ¿eh? Y a los, hombre, eh, que era evidente que se habían vendido ¿eh? como unos miserables y unos auténticos Judas, solo que por menos dinero, porque yo creo que los, el dinero que recibió Judas al cambio eh, era mucho más de lo que han recibido estos tíos, ¿eh? pero es que han pasado 10 días, 15 a lo sumo, ¿eh? Eh, 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 y, y, y resulta que aparece que hay varios decenas de millones de euros de los fondos europeos que van a la COE verdaderamente, don César, no hay por dónde cogerlo. Y ahora, ¿qué pasa? Que el Garamendi está ayudando en no sé qué cosas, porque está encantado de la vida con, con Sánchez, ¿eh? Y entonces, por el dinero que le ha dado. Y está dispuesto, pues, no sé si eh, lo que leía hoy, que está dispuesto a ir a barrer eh, gratis la, la Moncloa o algo así. Está dispuesto a ayudar a Sánchez en lo que le pida. ¿eh? O sea, de vergüenza. Entonces, yo, estos fondos europeos, bueno, la única que ha hecho algo serio ha sido Isabel Díaz Ayuso, que los ha llevado a los tribunales. Punto pelota. ¿Mm? Y el otro día, que tuve un enfrentamiento con el primo de la Carmena... ¿eh? Eh, le sí, ya, como...
1: ya vi claro. el enfrentamiento porque se le veía muy dolido. ¿eh? Le destrozó usted el corazón.
2: ¿eh? Bien. Eh, bueno, pues <risa> decía... Este tío decía que, claro... Que eso no se podía hacer, porque esas cosas se hablan en España, porque eso es una traición, el ir a los tribunales o el ir a Bruselas. Pero bueno, verdaderamente tremendo. Pero es de vergüenza. Yo lo que me pregunto... Lo que me pregunto, y ahora les doy la respuesta que yo tengo para ello, es decir, bueno, ¿cómo están haciendo esto con tal desvergüenza? Porque, claro. Mmm,
1: eh, bueno, yo creo que la vergüenza la perdieron hace mucho tiempo. No,
2: pero, pero, no pero no, no, pero no, eso ya lo sé. Pero entonces, escúcheme lo que le voy a decir. Fíjese que. Tienen, han recibido una primera parte del dinero, que no son que son varios miles de millones, pero no son los 23.000, porque como el año estaba vencido, pues no sé cuánto les va a tocar, no me acuerdo la cifra, pero podrán ser 8, 9, 10.000. Bien, eh, eh, es una cantidad pequeña. Ahora tienen que ir a Bruselas y justificar cómo han repartido ese dinero. Y no les importa lo más mínimo ¿eh? el cómo lo han repartido, pero además a cara descubierta, nada de que se han molestado en ocultar el que lo repartían con, eh, bueno, con, eh, con fines absolutamente electoralistas y absolutamente miserables, eh, para comprar voluntades, es que lo que tienen que estar muy seguros es que han comprado también a Ursula von der Leyen, porque si no, el tema no se explica. Yo no tengo ninguna prueba de que la hayan comprado. Lo que sí sé es que es la más corrupta de Alemania. Sí. ¿Mm? También sé, y eso lo sé en carne propia, que la administración de Bruselas es la más corrupta del mundo de Occidente y probablemente del mundo, porque desde luego en China y en Rusia no creo que la administración sea tan corrupta como la de Bruselas.
1: No, en China te levantan la tapa de los sesos, además, eh, eh, y le cobran ¿verdad? la bala a la familia, eso. sí.
2: Bueno, y además, tienes tú que pagar la bala, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, don César, yo esto no le encuentro otra explicación. A lo mejor usted le encuentra otra. Pero es que tienen comprada a Von der Leyen. Y saben que Von der Leyen va a mirar para otro lado y les va a dar los mil millones que tocan este año.
1: Bueno, no, es, eh, esa es una posibilidad. Es una posibilidad, ¿eh? Eh, Yo los veo muy... Es...
2: Por muy desvergonzados que sean que lo son, por muy miserables que sean que lo son, por muy eh, analfabetos que sean que lo son, ¿eh? coño, eh, tendrían un poco de cuidado, lo disimularían más, pero es que lo hacen a cara descubierta, les da igual que les da lo mismo. Yo,
1: yo creo so, que les da igual, hace mucho tiempo, eh, si sale no les sabe bien, seguramente el desayuno se lo amargan un poquitín, pero en fin, lo, lo toman con deportividad, y yo creo que ellos tienen la idea, porque además se la repiten varias veces a lo largo del día, de no nos pueden dejar caer. O sea, esto, esto, ¿eh? yo se lo he oído decir a políticos de bastante nivel, y el comentario era no nos pueden dejar caer. Es decir, no, no, esto no puede pasar. Y recuerdo otro, otro comentario, que a mí este yo, según me pillaba, me daba ternura, me daban ganas de romper a llorar, que era, al final, la deuda no, le va a pagar, no la va a pagar nadie.
2: <risa> pues
1: bueno, bueno, y tú entonces, dices,
2: bueno... Tendríamos que darle el premio Nobel de Economía a la antigua vicepresidenta, ¿cómo se llamaba? <risa> Sí, eh, o sea, que la que
1: decía que el dinero, el dinero público no es de nadie. No era de nadie, la señora Calvo, sí. Ah, señora sí Calvo. Era, quedar, era de pero nadie. No, ¿no? De
2: no,
1: economía. Pero, pero en este caso, yo recuerdo una conversación, además, con una persona de bastante importancia en un partido, y en un momento determinado me dice, mira, si al final la deuda no se va a pagar, porque la deuda no la va a pagar nadie. Y yo lo estaba oyendo y decía, madre mía, si este ha llegado lo que ha llegado en su partido y me consta que no es de los más tontos, todo lo contrario. Es una persona que ha dejado la política y luego se ha ganado la vida, yo creo que bastante decorosamente. Dicen, madre mía, madre mía, en qué manos estamos.
2: Bueno, bueno pasamos al siguiente punto, si le parece, ¿eh, don César.
1: Me parece perfecto.
2: Pase usted. Bueno, la OCDE ayer... Eh, eh, avisó de que las grandes economías europeas vamos, perdón, miento las grandes economías de la OCDE eh, que es mucho más que Europa eh, han alcanzado ya el máximo de la recuperación y está alertando de una desaceleración en Alemania, en Italia, en el Reino Unido y que España es la más rezagada en la recuperación
1: eso es cierto, eh, es lamentablemente decir,
2: seguimos, seguimos a la cola del mundo desarrollado, don César. Bueno, venimos ya de, de la peor gestión económica durante la pandemia, venimos de un desastre eh, tremendo por tierra, mar y aire, que nos han endeudado de una manera salvaje, en mil millones en el año 20 y el año pasado en algo así como 90. ¿eh? Y además dicen otra cosa, que vamos a ver qué es lo que nos dice, que se da uno de estos días. No creo que falten muchos días. Lo que nos dice el INE, ¿eh? los ínclitos eh, estadísticos del INE, que nos dicen de cómo ha crecido el primer, eh, la economía española en el cuarto trimestre del año que viene? Bien, lo que dice la OCDE ¿eh? ¿Mm? es que la recuperación moderó, leo textualmente, moderó su crecimiento en todos estos países, pero en España en particular, en el último trimestre en el último trimestre. Y dice que, que eh, esta moderación eh, puede acentuarse en un futuro. ¿Mm? Entonces, eh, claro, se está mm, desacelerando de una manera eh, tremenda,
1: tremenda. Bueno, se está desacelerando lo que no terminó de acelerarse, además. <ríe>
2: eh, eh, que, eh, ah, bueno, el desempleo otra de las cifras, ¿m? en la OCDE se redujo al 5,7% y en España al 14,5%. Es decir, que no solo es a la cabeza, don César, no solo es a la cabeza, es que son tres veces más. Es que es la pera. Y así todo recordará, ya lo hemos contado, ¿eh? que en los últimos días del año el sátrapa de Moncloa fue a sacar pecho diciendo que ya habíamos recuperado el empleo que habíamos perdido. ¿Mm? O sea, eh, eh, el, el, tema, mmm, el tema, los bueno, eh, habla también de que los indicadores eh, eh, adelantados de la OCDE, como son las carteras de pedidos, indicadores de confianza, Permisos de la construcción, matriculaciones de automóviles nuevos. ¿eh? Estamos cayendo, en bueno, perdón, están cayendo todos los países de la OCDE, pero España en vertical. España en vertical. Y eh, no sé qué y tenía más aquí. Ah, bueno, supongo, ah, supongo que es ah, que claro… Sí. Eh, que España dice que no se va a alcanzar los niveles a la... A, vamos a ver... Eh, eh, a pesar, España, a pesar de lo cual, usted sabe, ah,
1: fíjese, usted sabe que no, no, hemos entonces, empezado el 22 con subidas de impuestos.
2: No, 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 claro, eso por supuesto. Pero fíjese en lo siguiente, que esta cifra sí que es importante. Y guárdenla ustedes en su memoria para que cuando la semana que viene o la siguiente eh, tengamos encima de la mesa la cifra del INE y la tengamos que comentar, ¿eh? escuchen lo que dice la OCDE. ¿eh? Escuchen lo que dice la OCDE. España redujo el ratio de crecimiento mensual del 0,17% de diciembre, en septiembre, al 0,05 en diciembre. Es decir... ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo, don César? Que el, el, la caída del crecimiento, la caída del crecimiento, según la OCDE en España, ¿sí? ha sido en diciembre cuatro veces menor, cuatro veces menor, o casi cuatro veces menor, tres veces y media menor, ¿eh? que la que era en septiembre. Y ahora le hago una apuesta, don César. ¿Qué se apuesta usted Aquel INE nos da un crecimiento para el cuarto trimestre, que necesita desesperadamente la mentirosa compulsiva de Nadia Calviño, ¿eh? que supera el crecimiento del tercer trimestre.
1: Sí, eso, eso lo puedo creer. El que lo haga, lo que pasa es que es absolutamente inverosímil.
2: Pero bueno, es que pero aquí es, donde, aquí es donde entra la vergüenza a la que se refería usted antes. ¿eh? Es que no tiene vergüenza. No, ninguna. ¿Cómo narices, ¿Cómo narices va a poder dar, y lo va a dar, eh, una cifra de crecimiento, el INE del cuarto trimestre, superior a la del tercer trimestre, cuando la OCDE está diciendo que el crecimiento de septiembre, último mes del tercer trimestre, es cuatro veces mayor que la de diciembre, último mes del cuarto trimestre. Pues con un par, con un par. Y yo quisiera,
1: en fin, vamos a ver, nos lo tomamos con, con una gota de humor, porque es que si no esto es, es muy triste. Pero yo quisiera que alguien me explique a mí cómo, con la forma en que se está desplomando la, la economía, eh, realmente esta gente piensa sobrevivir a la que se le viene encima. O sea, es que es que no puede ser, porque es verdad que los impuestos los suben, es verdad que, que bueno a los buscabonus de la agencia tributaria los tienen en un, una línea todavía más dura de ver todo lo que pueden sacar, pero es que al final las cuentas son las que son. Y con la deuda que hay, el déficit que hay y el gasto que hay, es que no salen las cuentas ni a tiros.
2: Ya, pero fíjese, don César, que todo eso que es verdad, pero es verdad ahora, era verdad a mediados del año pasado, era verdad a principios del año pasado, a mediados del año anterior, y tal, lo han solucionado fácilmente con el dinero del BCE. Sí, claro, sí, pero, 133. pero eso... mil millones, mil millones el año eh, ...20... ¿eh? ...100.000 millones... ...contando... ...el dinero del, de los fondos europeos... ...el año 21... ...y ahora... ...viene el malaje... ...como dicen en Andalucía... ...del sol y le dice... ...al sátrapa... ...que el, el año que viene... ...se tiene que aguantar... ...con 23.000 millones de euros... Pues ya me contará usted a mí, con César.
1: No, no, pues es lo mismo que le estoy diciendo. Ya me contará usted a mí cómo, cómo van a sacar adelante esto, porque esto ni manera de sacarlo adelante.
2: Ya, ya, o sea, pero que lo han, sacado, lo han sacado con el Banco Central Europeo y volvemos a la tesis principal. En 2023 España suspende pagos.
1: Sí, la verdad es que... Vamos a ver, da la sensación de que el do, del 2022 va a ser un año muy complicado y muy difícil y que en el 2023 se acabó lo que se daba. ¿eh? Aunque, aunque tengo que decirle que hay una insistencia enorme en que para parar el golpazo de la suspensión de pagos vamos a tener gobierno de concentración nacional, Partido Socialista y Partido Popular y que Pedro Sánchez eh, le pueden dar un destino en algún despacho europeo y, y buscar a alguien que aparente ser un técnico para colocarse al frente de ese gobierno de coalición.
2: Yo, don César, eso no me lo creo. Esto, no, eh, yo no digo, yo no digo eh, que eh, vaya esto, a suceder, el, el, yo le digo
1: el... que es lo que no se sale, dice ahora.
2: No sale de ahí si no es con los pies por delante.
1: Bueno, vamos a ver, Le están intentando convencerlo. Es decir, vamos a ver, él Pero ¿quién quiere...
2: Puede, vamos a ver, ¿quién puede, ¿quién puede intentar tal cosa sin que le peguen dos guantazos? No, no, pues
1: eh, gente que dirige importantes bancos españoles. Sí, bueno. Sí. Entonces, hombre, vamos a ver, la historia es la siguiente. Pedro Sánchez quiere seguir, ¿eh? Pedro Sánchez quiere seguir. Y en estos momentos están en la línea de convencerle de, hombre... Usted se va, le buscamos un apaño en la Unión Europea que, que sea importante y sonoro y sobre todo bien pagado y se forma un gobierno de coalición, Partido Socialista y Partido Popular, al frente del cual ya veremos a quién colocamos, porque hay que decir que los que están in, impulsando esta maniobra que puede salir o puede no salir, o sea, yo no estoy diciendo, no se me pasaría por la cabeza que vaya a salir, pero sí que hay gente que la está empujando, eh, quien está em empujando en estos momentos esta maniobra, en términos generales, piensan que Casado no vale un pimiento, es sí, decir, bueno. que, que eh. seguramente habrá que buscar a otro que igual que con suerte oh, co consiguen que oh, Pedro Sánchez oh, oh, se vaya, Casado oh, oh. también. Eh, no, están pensando en otro, están pensando en otros, pero nunca se sabe, o sea, es que no, no sabes lo que puede suceder. Eh, Ahora,
2: no me, diga, no me diga usted, están pensando, por ejemplo, por ejemplo, don <risa> César, en el campeón de lanzamiento de huesos de aceituna. No no
1: no, 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 no. No, 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 no vamos en, en absoluto, eh? o sea, no. vamos a ver, primero, primero, hay mucho miedo. ¿Eh? En ambientes financieros y en ambientes empresariales hay mucho miedo ahora mismo. ¿eh? Alguna persona que es muy especialista en esto me lo ha definido literalmente con la palabra acojonamiento. ¿eh? O sea que eso le da una idea del miedo que debe de haber. ¿eh? En el sentido de que aquí esto va a ser terrible y además esto se va a convertir en el puerto de arrebatacapas y nos vamos a ir todos al paro porque nos van a acabar comprando los chinos y si se empeñan, pues hasta los vietnamitas. ¿no? Ese, esa es la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia, si Pedro Sánchez conseguimos que se vaya y hay un gobierno de coalición del Partido Popular y el Partido Socialista, pues parece que la culpa se, se extiende. Y todos somos responsables, como en el asesinato de Julio César, que después de, de acribillarlo a puñaladas, todos se manchan las manos en la sangre de César para que quede claro que todos son culpables y aquí nadie puede dar marcha atrás. ¿no? Y entonces la idea es que a Pedro Sánchez lo colocamos en la Unión Europea. Y entonces buscamos a alguien a ser posible con una cara técnica para repetir un poco lo de Draghi en Italia. Es decir, pues decimos que es un técnico... Entonces,
2: está hablando entonces, usted del vicepresidente del Banco Central Europeo.
1: Es un posible candidato. No es el único, no es el único. Tampoco me atrevería yo a decir que vaya en cabeza, pero eh, sí es uno de los posibles candidatos. Él seguramente se postula él seguramente se postula como uno de los posibles candidatos. Y, por supuesto, eh, los posibles candidatos que algunos se han autopostulado, todos dicen eso de, hombre, yo no, pero si no hay más remedio y por el bien del país... Yo me sacrifico por me España. Me sacrifico, exactamente. Lo ha definido usted a la perfección, don, don Roberto. Lo ha, lo ha definido a la perfección. Claro, como todas estas maniobras... ¿eh? Eh, esto puede salir o puede no salir o puede quedarse en alguna solución ahí a mitad de camino, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir, independientemente de que salga, no salga o se quede a mitad de camino, lo que sí le puedo decir de entrada es que hay una angustia y un miedo y una inquietud tremendas en el sentido de que aquí esto se puede caer como un castillo de naipes más pronto que tarde, y además se nos puede caer el edificio encima y encima nos quedamos sin trabajo. Y entonces esto hay que ver cómo, cómo hacemos cambios para que no se venga abajo, porque esto presenta muy mal panorama. Luego, es verdad, porque esto es cierto, que hay sectores de la población española que parece que creen que las cosas van bien, porque... A lo mejor no han perdido el empleo durante todo este tiempo, eh, no les ha dado el golpe tan fuerte como a otros, etcétera. Pero es que en términos objetivos la situación en España es más que alarmante. Y sobre todo el gran problema, como ha dicho usted varias veces en este programa, es que hasta ahora pues los cinco duros que nos daba papá los compensábamos con los diez duros que nos daba la abuela. Pero es que la abuela se ha muerto. Y no ha dejado ninguna disposición testamentaria de que nos van a dar 10 duros el sábado. O sea que tenemos 5 duros y a ver cómo nos apañamos con eso. Y claro, el, el panorama es un panorama, pero, pero bien complicado y, y bien difícil. No sé si quiere usted añadir
2: algo más. Don, sí, don bueno, mejor. hay una cosa, si no le importa, que ya no No, no me importa en absoluto. Ya, ya, seguiremos hablando de esto porque tiempo hay. Hombre, va a ser muy importante ver qué es lo que ocurre el día 13 en las elecciones de Castilla-León. Hay, sí. eh, hay, unas estadísticas, eh, perdón, hay unas encuestas eh, hechas por los, los encuestadores del de, de PP, atados al Pesebre, de Gaz3 y de Sigma2, eh, que dan un, casi la mayoría absoluta a este merluzo de, de Mañueco. Pero hay una encuesta de electomanía mmm, que, eh, que, bueno, que, es, que, la, que las hace cada semana y que son las más, eh, por lo menos las más neutrales, mmm, y que dan una situación completamente distinta. Una situación en la que… Eh, Mañueco frente a los 38 caños que le dan eh, sus amigos de Gaz3 y de Sigma2. Por cierto, que el, el responsable de Sigma2 en Castilla y León es un empleado de Mañueco. Frente a estos 38, esta encuesta les da 30 y le da me parece que son 11 o 12 a mmm, Vox, con lo cual tendrían mayoría.
1: Eso no pero, es imposible. No es imposible.
2: Pero, 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 pero lo más grave de esta encuesta es que la España vaciada, que tenía hace un par de semanas dos escaños, ha pasado a 8 en esta encuesta. No, no habría, no sería imposible el que llegara a 12, por ejemplo, y que eh, Vox ...y el PP no sumarán... ...si esto ocurre... ...eso es el apocalipsis... Para, ...políticamente... ...y la verdad es que si tuviera vergüenza que no la tiene... ...el señor Casado tendría que dimitir... ...pero bueno, eso ya lo veremos... ...pero sí son muy importantes... ...y volveremos a hablar de estas elecciones... ...pero hay una cosa... ...que me, me ha escandalizado de tal manera... ...que me permito don César...
1: ...te voy a, a dar dos minutos... sí, para que, <risa> ...para que la cuentes
2: ...miren ustedes... ...hoy al salir de casa me he encontrado nada más y nada menos que con una, un, una chapa, una chapa muy grande ¿m? en mi barrio, vivo en Chamberí, que es en el centro de Madrid, ¿eh? Eh, eh, recordando que en, esta, um, en, en ese punto, concretamente, eh, la tengo aquí, bueno, que fue asesinado por la extrema derecha un individuo, que no sé quién narices es, eh, bueno, no le no leo el nombre. Bueno, en pocas palabras. El señor, el canalla de Almeida. Este miserable traidor que se ha vendido a los comunistas para poder aprobar los presupuestos y poder seguir mmm, financiando a la corte inmensa de mangantes y mangantas que tienen enchufados. ¿eh? Cinco mil y pico millones. ¿eh? Récord histórico de gasto en la Comunidad de Madrid. Eh, perdón, en la Alcaldía de Madrid. Bien, pues este tipo está colocando, está colocando unas chapas muy importantes, muy importantes, ¿eh? hablando de. un, Este fue en el año 81, que la extrema derecha había matado a no sé quién. ¿eh? Fíjense ustedes la canallada que supone esto, porque esto naturalmente es siguiendo órdenes de sus nuevos socios comunistas. ¿eh? Está a las órdenes de los comunistas este canalla. Este miserable, este traidor. Y bueno, lo que digo y termino, ¿eh? ¿y por qué no pone, eh, ¿por qué no pone, cuando, Almeida, ¿cuándo vas a poner chapas recordando a los casi 10.000 personas asesinadas durante la época del terror rojo en Madrid? ¿Cuándo vas a poner... Una chapita señalando dónde estaban las principales checas de Madrid, la checa de Atocha, la checa eh, de Fomento, eh, la checa de Bellas Artes, eh, donde se asesinaba, torturaba y violaba mm, masivamente a la gente, ¿eh? o las checas de las grandes sacas de las cárceles de Madrid. ¿Cuándo, miserable, vas a poner una, una chapa o un, un monumento, algo recordatorio o, de eso?
1: O incluso vamos a ver y sin ir lejos históricamente va a poner placas para la gente asesinada por ETA en las calles de Madrid porque hay bastantes, ¿eh? por ejemplo. O sea, Fíjese, fíjese sin irme tan lejos, eh, que estoy de acuerdo con lo que usted dice, yo soy de los que cree que efectivamente, eh, en, en fin, en sitios emblemáticos de Madrid, que ahora lo mismo hay un hotel, que, hay el, que está el Círculo de Bellas Artes, etcétera, yo creo que en el Círculo de Bellas Artes habría que poner una placa de aquí hubo una checa durante la Guerra Civil, etcétera. Pero aparte de eso, que estoy de acuerdo con usted, ¿Dónde están las placas de algo tan reciente como son los asesinatos de ETA? Porque en Madrid ETA ha asesinado a mucha gente. Y yo mucha. no recuerdo, no sé si ha cambiado en los últimos nueve años, pero yo no recuerdo haber visto una sola placa. Ni una
2: sola chapa. No, no hay ninguna sola chapa, ya se lo digo yo.
1: Pues, pues es algo que me parece, pero vamos, absolutamente. absolutamente no son
2: canallesco, ¿eh? Eso, señores, ¿eh? para los que han votado a este canalla, ¿eh? a ver si la próxima vez que vuelven a votar se lo piensan dos veces.
1: Bueno, pues yo le voy a dejar a usted hoy con una pieza que a mí me da la sensación de que es la pieza musical que en algún momento entre este año y el que viene vamos a tener que decir, que es una canción de Roy Orbison que se titula It's Over, cuya traducción sería Se acabó. Y yo personalmente estoy convencido de que en algún momento, en el curso de este año, posiblemente más, en el año que viene, de pronto una mañana nos vamos a levantar y en el caso de España se acabó. Aquí no hay deuda, aquí se ha caído la economía, aquí llegan los hombres de negro, aquí empieza el tío no Paco con las sacar, rebajas.
2: Aquí señoras y señores, que tienen claro. dinero en el banco más que 40 euros a la semana… Aunque tengan un millón.
1: ¿eh? Y, y aquí Grecia. además se ha aprobado una ley de seguridad nacional que habilita al gobierno para quedarse con todo lo que quiera. Y, y esa es. es la historia y efectivamente, pues eso es algo que a lo mejor este año todavía se libran, pero que va a estar muy complicado, pero muy complicado librarse el año que viene. Y entonces es el se acabó. Y además, yo estoy convencido de que lo van a hacer un fin de semana o una mañana de lunes para que de pronto la gente a lo largo de la mañana se vaya enterando de, de lo que sucede y, en fin... Eh, a ver cómo, cómo tira adelante con esto. Personalmente estoy convencido que es así y no me extrañaría nada que incluso lo hagan por un decreto saltándose la legalidad y el rango más elemental de normas pues un domingo por ejemplo o un sábado y se queden absolutamente tan frescos y a ver qué cuentan los medios de comunicación que supongo que dirán que es fantástico porque querrán seguir cobrando de la publicidad institucional pero bueno don roberto nos encontramos el martes de la semana que viene dios mediante le dejo aquí con roy orbison y un abrazo muy fuerte
2: otro para usted y para todos nuestros oyentes.
1: Estos compases tan hermosos, tan líricos de Roy Orbison, músico subeño, diciendo que se acabó, it's over, esto se ha terminado hemos llegado también nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.